1: Gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. David Berger! Tor! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. Stopptor. und jetzt Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, wir haben uns heute wieder mal eingefunden, um so ein bisschen über den VfB Stuttgart zu sprechen. In den letzten Stunden ist ja mal wieder einiges passiert bei unserem Lieblingsverein. Eigentlich war es mal gedacht, dass wir in der Sommerpause etwas kürzer treten, vielleicht nur alle zwei Wochen senden. Zwischendrin ja einfach mal ein paar Transfer-Updates rausschießen. <lacht> Aber, äh, ja, die aktuelle Sachlage lässt es fast nicht zu, nur zweiwöchentlich zu senden. Es passiert fast jeden Tag irgendwas. Sebastian, sind es für dich ähnlich aufregende Tage, die hinter uns liegen und vermutlich auch noch uns bevorstehen?
0: Ja, Spannend ist es auf jeden Fall, aber davon war ja auszugehen, je näher die Mitgliederversammlung äh, rückt, äh, desto höher wird die die Schlagzahl der der News, die da äh, kommen auf allen Seiten und dazu dann noch die, die die sportliche Entwicklung, die fast genauso spannend ist. Also ich denke bis ähm, zum 14.07. vor allem und auch dann bis zum ersten ähm, Spiel, dann erstmal ähm, ja wird es uns nicht langweilig werden.
1: Und erreicht es dich denn noch emotional? Ich frage das deshalb, weil ich heute vom Ron ein Tweet gelesen habe, Ron Prustring1893, kennt ihr natürlich von der Nachspielzeit, äh, dass er emotional sich irgendwie momentan gar nicht so richtig ja, zum VfB dazugehörig fühlt. Äh, geht's dir da ähnlich oder ähm, ist es eher so wie bei mir? Ich glühe förmlich aktuell, also ich, ich kann gar nicht mehr an mich halten. Ich, ich verschlinge jeden Artikel und freue mich auf jede News. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade jetzt muss man diesen Verein ganz besonders beobachten, sage ich ganz bewusst.
0: Ja, ich bin wahrscheinlich dann so Mittelding zwischen dir und Ron, also beobachten finde ich auch ganz wichtig, aber ich, das mache ich auch und versuche alles mitzubekommen, aber diese Distanz, die sich da jetzt irgendwie dazwischen gelegt hat, zwischen einem selbst und dem Club, die Ron anspricht, die verspüre ich auch, also wenn jetzt neue Spieler verpflichtet werden, dann nehme ich das erstmal zur Kenntnis und ähm, denke mir auch, ja jetzt warten wir mal die ersten fünf Spieltage ab und dann gucken wir mal, ne, also ja, wir haben uns, glaube ich, schon zu oft ähm, sehr viel gefreut, um dann am Ende festzustellen, dass für uns, äh, dass unsere Vorfreude leider fehl am Platz war. Und das hat einen so ein bisschen geprägt. Und ich bin da auch ähm, ja sehr vorsichtig. Also ich freue mich jetzt, wenn sich da so langsam einen Kader und, und eine Mannschaft herauskristallisiert und freue mich dann vor allen Dingen darauf zu sehen, was die dann auf den Platz bringt. Hab da aber auch eine mittlerweile ja große und gesunde Skepsis und sag auch, die sollen erstmal zeigen, was sie können und dann überlege ich mir, ob ich mich drüber freue oder nicht.
1: Ja, das sowieso. Also letztes Jahr war es bei mir so, dass ich mir nach dem ein oder anderen Testspiel den ein oder anderen Spieler wirklich schön geredet habe, also ich erinnere mich da an Pablo Maffeo, wo ich mir dann immer so gedacht habe, ja, ja also das sieht schon gar nicht so schlecht aus, obwohl man eigentlich, ja, sagen wir keinen großen Unterschied zu anderen Rechtsverteidigern, die dann äh, getestet worden gesehen hat, äh, wenn dann eher nur in die andere Richtung, aber im Nachhinein ist man dann immer schlauer, nichtsdestotrotz habe ich damals schon gehofft, dass das der richtige Mann ist für die rechte Seite, auf der anderen Seite natürlich Bonasosa Sosa über links, bei die Davi habe ich gehofft, dass was nach vorne geht und jetzt muss ich sagen, nach den ersten Trainingseindrücken, nach den ersten Testspielen geht es mir eigentlich so, dass ich eher überrascht bin von den bisher verpflichteten Spielern. Also für mich hat keiner direkt enttäuscht, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, geht es dir da ähnlich? Also ist, ist der allgemeine Eindruck über die Neuzugänge bislang bei dir auch so positiv? Oder siehst du da schon den ein oder anderen Spieler, der vielleicht ja es nicht ganz so richtig hier beim VfB schaffen könnte, könnte wird, wie auch immer, ja?
0: Oh, ich kann die echt noch ganz schwer einschätzen. Ich muss auch gestehen, ich habe von den Testspielen äh, kindergeburtstagsbedingt so gut wie, wie nichts gesehen. Ich habe das eine gesehen, äh, war das, ich weiß gar nicht, war das das erste oder das zweite war das gegen Bern oder gegen Innsbruck, äh, wo die Kamera hinter so einem riesigen Pfosten stand. Das war Innsbruck, ja, das war auch ja, schön. Ja, das, das war Innsbruck, also das, das fand ich optisch relativ beeindruckend, konnte ich aber auch nicht ganz sehen. Die Von der Niederlage gegen Bern konnte ich fast gar nichts sehen und konnte mir ja bis dahin auch keinen Eindruck machen. Aber andererseits ist es halt auch immer schwer, von den Testspielen dann irgendwas abzuleiten. Letzte Saison habe ich relativ viele gesehen, habe auch eins live gesehen und wir dachten ja auch dass Gonzales dann auch in der Bundesliga alles in Grund und Boden schießt und wir wissen ja, wie es dann gekommen ist. Also ja, äh, was man allerdings sagen kann, ist, dass... Ähm Tim Walter seine, seine, seinen Ruf, der ihm vorausgeilt ist, nämlich das Training anders und unkonventionell zu gestalten. Dem wird er hier, oder hier in Stuttgart oder in Kitzbühl, wurde er gerecht und bei, nach, nach Testspielen müssen die Verlierer werden in irgendeiner Art und Weise bestraft und so weiter. Also es weht da ein frischer und ein anderer Wind ähm, durch den VfB-Kader. Ob das jetzt ein nachhaltiges Prinzip ist, wird sich dann auch zeigen, aber da hat sich auf jeden Fall schon mal was geändert.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen und ich ja, ich, ich nehme jetzt die VfB-TV-Übertragungen inzwischen wirklich als zeitgenössische äh, genössische Kunst wahr. Also zum einen war natürlich dieses Innsbruck-Spiel, du hast es schon angesprochen, mit dem Pfeiler, der direkt vor der Linse ständig auftauchte. Das war schon schön. Aber das Highlight für mich war die Übertragung des Spiels gegen Young Boys Bern. Ähm, also nicht nur, dass der Moderator natürlich wie immer seine Spezialmaus dabei hatte, die so laut klickt wie nichts anderes. Äh, in, in, wo war das in, in Fugen? Ähm, und dann kam noch, ich weiß nicht ob es nur bei mir so war, gravierende Tonprobleme dazu, so dass ich irgendwann mal den Ton abgestellt habe, da das Spiel aber aufgrund der Temperatur nicht allzu, ich sag mal temporeich war, führte, der fehlende Ton dazu, dass ich auch irgendwann abgeschaltet habe, sprich, also geistig, denn ich bin eingeschlafen. Also, <lacht> ich musste mir später nochmal die Highlights angucken. Äh, zwischenzeitlich bin ich immer kurz aufgewacht und habe das Klicken gehört, obwohl ich auf stumm gestellt habe, aber ich bin schon so, <lacht> ja, äh, wie so ein, ein entwickelt ja werden. genau. sobald ich einen Computer sehe Bleib und VfB... Richtig, <lacht> genau, dann klickt es bei mir im Kopf. Ähm, ja gut, äh, lass uns ganz kurz ein bisschen über das Trainingslager sprechen. Es gab ja jetzt nicht so detaillierte Berichte darüber, fand ich. Also es gab immer nur so kleine Abrisse von den Jungs von der Stuttgarter Nachrichten und ähm, natürlich auch vom Kicker. Die bild hat hier und da mal was berichtet, aber jetzt wirklich irgendwas Bleibendes habe ich nicht mitgenommen. Es wurde viel über diesen Bach, über den Gebirgsbach gesprochen in denen es dann immer nach abgeschlossene Trainingseinheiten ging. Das ist so ein Bild, das ich äh, mit dem Trainingslager in Verbindung bringe. Und ansonsten habe ich mir mal ein paar Zitate von Tim Walter rausgeschrieben, die ich ganz interessant fand. Zum einen meinte Tim Walter, ich bin sehr zufrieden. Wir alle wir alles angenommen haben, auch wenn sie manchmal gegen Ende der Einheiten wieder in alte Muster zurückgefallen sind. Das ist für mich gleich eine Aussage, die klingt sehr ehrlich, denn wir kennen unseren VfB. Und diese Eindrücke haben wir ja nicht nur jetzt in Vorbereitungsspielen schon miterleben dürfen. Ist jedenfalls meine Meinung, sondern das war auch etwas, was ich komplett durch die letzte Saison gezogen hat. Dass du immer, wenn du das Gefühl hattest, alle ziehen an einem Strang, es geht vorwärts. Also ich erinnere mich da gerade in, 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 äh, an die letzten Spiele der Rückrunde, wo man das Gefühl hat, es geht vorwärts. Aber dann fällt man doch wieder ein alte Muster zurück und nimmt Dinge vielleicht zu leicht, zieht dann doch nicht bis zum Ende durch. Das scheint Tim Walter auch im Trainingslager aufgefallen zu sein. Äh, wie interpretierst du seine Aussage? Gibt es da immer noch... Eben diese alten Muster oder ist das ganz normal bei den Temperaturen? Ist es deshalb so? Ja, ich frage mich halt, er
0: genau mit in alte Muster zurückfallen überhaupt meint. Also bedeutet das, die die sie laufen nicht mehr oder machen halt nicht mehr den den notwendigen letzten Schritt, den man machen müsste oder geben nicht mehr ähm, 100 Prozent? Also, also die Aussage ist durchaus interessant, weil woher will er auch wissen, was die alten Muster sind? Aber es zeigt ja schon, dass er in der Mannschaft jetzt nach kurzer Zeit auch ähm, irgendwas sieht, was wir... Fans schon schon lange sehen, ohne es vielleicht auch so ganz exakt benennen zu können. Ne? Und das Entscheidende wird sein: Also schafft er es, die der Mannschaft auszutreiben, in diese alten Muster zurückzufallen. Wahrscheinlich wird das auch seine größte Aufgabe
1: dann sein. Ja, ich habe mich äh, natürlich auch gefragt, meint er damit jetzt die Spielweise, also taktisch oder meint er damit wirklich, äh, ja, dass man den inneren Schweinehund dann letzten Endes nicht überwindet, wie man so schön sagt, sondern dass man äh, dann eben wieder in diese alten Muster zurückfällt und eben nicht bereit ist, noch den extra Schritt zu gehen. Und das wäre ja schon ein bisschen verwunderlich, weil ja relativ viele neue Spieler schon mit dabei sind, die auch aus meiner Sicht eine komplett andere Körpersprache, zumindest bei den Testspielen, an den Tag legen, also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, es ist einfach eine Aussage, die man mal wirken lassen muss, aber die natürlich als VfB-Fan einen schon aufhorchen lassen, deswegen habe ich die ja auch mit reingenommen. Eine weitere Aussage, die bezieht sich konkret auf diese alten Spieler oder auf diese Spieler, die gerade in der letzten Saison ich will nicht sagen für Aufruhr gesorgt haben, aber zumindest mal äh, Thema des häufigeren waren. Zum Beispiel Mario Gomez, Holger Badstuber, Daniel Didavi und Gonzalo Castro, über die meinte Tim weiter, ich kann da nur ein großes Lob aussprechen, sie sind sehr bereit die Dinge anzunehmen. Das ist äh, die Einschätzung zu den arrivierten Spielern. Jetzt hat man heute auf Twitter gelesen, man muss immer vorsichtig sein mit solchen äh, Tweets, da weiß man nicht, sind die jetzt äh, also ist das ist das wirklich so gewesen oder wurde vielleicht was falsch verstanden es soll angeblich ich sag mal einen kleinen Clash gegeben haben zwischen Tim Walter und Holger Badstuber Tim Walter meinte wohl zu Holger Badstuber dass er wenn er keinen Bock hat das Trainingsgelände auch verlassen kann allgemein ist mir bei Badstuber aufgefallen dass er immer noch so eine so eine so eine fast schon lethargische Haltung manchmal an den Tag legt du hast jetzt das Testspiel nicht gesehen gegen Bern hast du gesagt oder
0: Nee, aber ich hatte nur ähm, diesen das eine Foto gesehen, wo er wirklich abseits der der Ersatzspielerbank irgendwie auf dem mhm. Rasen saß und, und auf dem Handy rumdaddelte. Also das sah jetzt auch nicht so aus, als wäre er der perfekt integrierte Spieler ähm, in der Mannschaft.
1: Das war nach dem Innsbruck-Spiel, da wurde er zur Halbzeit ausgewechselt, genau. Und dann, ähm, das, das war auch ein Bild, das auf Twitter rumging, dann sah man ihn abseits der Bank sitzen eben mit seinem Handy... Ähm, <lacht> eher involviert als mit mit dem Rest der Mannschaft, was eh verwunderlich ist. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ein Profispieler, auch bei einem Testspiel, neben der Bank sitzt und auf dem Handy rumtippt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas von Tim weiter geduldet wird. Würde mich wirklich wundern. Also das Spiel lief ja noch zu dem Zeitpunkt, als er da mit dem Handy saß. Das finde ich schon krass. Aber was mir im Spiel gegen Bern aufgefallen ist, immer wenn was schief ging und es gingen in der Defensive ein paar Sachen schief, hat er wieder diese, diese ja, lethargische Haltung angenommen. Dieses Abwinken, dieses mit dem Kopfschütteln in die Luft schauen, so in der Art wie, ey Leute, was seid ihr denn eigentlich für Vollidioten? Könnt ihr das nicht besser verteidigen? Also das ist uns ja auch, Letzte Saison schon mal aufgefallen, gerade zu Beginn der Saison, dass er manchmal den Eindruck vermittelt, dass er von sich, glaube ich, annimmt, er sei für Höheres bestimmt. Ähm, ja, Siehst du Holger Badstuber als, als Problem für die kommende Saison? Würdest du jetzt von dem, was du bislang mitbekommen hast und natürlich auch, was du in der letzten Saison gesehen hast, vielleicht besser damit leben können, wenn er den Verein verlässt? Wie ist deine Positionierung bezüglich Holger Badstuber?
0: Ich kann es echt schwierig einschätzen. Also ich könnte mir einerseits äh, vorstellen, dass er durch seine professionelle Haltung auch äh, mehr oder weniger der Abwehrchef werden könnte in der Zweitliga-Saison. Ähm, die, die Frage ist halt wirklich, äh, ja, will er das? Ne? Also jemand, der vor der letzten Saison noch äh, die Ambition hatte, irgendwo anders Champions League, Champions League zu spielen, soll jetzt halt zweite Liga spielen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach zu verdauen ähm, und das, das anzunehmen. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass er Händering versucht, noch irgendwo unterzukommen, wo er äh, höherklassig spielt. Aber. Da, da bin ich eh so eigentlich am, am gespanntesten drauf, äh, wie unsere äh, Abwehr in der kommenden Saison aussieht, weil da kann ich mir noch so gar keinen Reim drauf, drauf machen, weil ähm, Stand jetzt haben wir keine Rechtsverteidiger. Ähm, Timo Baumgartel kommt extrem spät zurück, glaube ich. Mhm. Ähm, nach ja, der am
1: 15.07. ungefähr wird er zurück erwartet. Kempf ist noch verletzt? Nee, er hat jetzt wieder mittrainiert, ist, ist, okay, ist, ja, ist wieder, ist wieder soweit hergestellt, die Knieprobleme seien wohl äh, ausgeheilt. Genau, und hat hat durchblicken lassen,
0: dass er ja sich auch vorstellen könnte zu bleiben, aber ich würde sagen, safe ist das ja auch noch nicht, also wenn da noch ein gutes Angebot reinschneit, ähm, Kaminski wird nachgesagt, dass er eventuell nach Düsseldorf geht, ähm, ja, alles sind alles relativ äh, unsichere Kandidaten und das macht mir noch so ein bisschen äh, Sorge, vor allen Dingen, weil sich das ja echt auch noch dann ändern kann, ähm, bis äh, Ende August dann das Transferfenster zu ist und ich habe mal geguckt, ähm, weißt du, wie unsere Innenverteidigung hieß am ähm, letzten ersten Spieltag der äh, zwei also, nach dem letzten Abstieg am ersten Spieltag gegen St. Pauli.
1: Gegen St. Pauli, das, äh, also Kaminski war noch nicht da. Nee. So. Ähm, hm, Baumgartel? Auch nicht. Ich sag's dir, da ja. haben wir verteidigt in
0: der Innenverteidigung mit Sunjic und Sama. Ach,
1: natürlich, Sunjic, ja. Und Sama ja. auch. Ja, ja,
0: ja. Und, und ich kann mir vorstellen, dass es halt an den ersten ein, zwei Spieltagen beim VfB auch dann eine Innenverteidigung gibt, die wir dann vielleicht später gar nicht mehr sehen werden, weil die Spieler vielleicht auch dann gar nicht mehr da sind. Also das macht mir noch so ein bisschen, bisschen, bisschen Sorge und deswegen kann ich es auch ganz schlecht einschätzen, wer sich dann jetzt wie entscheidet und wer dann das, das Innenverteidiger-Pärchen dann abgibt.
1: Ja, gerade bei diesem etwas komplizierteren System, das Tim weiterspielt, spielen lassen möchte, sind ja die Innenverteidiger äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Aufbauspiel. Es ist, ist schon interessant, auf wen er dann setzt und aktuell sieht man ja bei den Testspielen, dass er die Jungen sehr viel spielen lässt, Lukas Mack, äh, Luca Mack und ähm, Aidonis. und ich, ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt unsere Innenverteidigung wird, aber es scheint jetzt auch nicht darauf hinauszulaufen, zu laufen, dass Bartstuber und ähm, Kaminski die, die geplante Innenverteidigung werden, weil ich würde davon ausgehen, dass die sonst häufiger spielen, also, okay. oder, oder länger zumindest mal als nur eine Halbzeit. Es Ist jetzt einfach natürlich nur, wild drauf los spekuliert, aber ich gebe dir natürlich recht, die Gerüchte hört man, Düsseldorf hat großes Interesse an Kaminski, der wirkt auch irgendwie nicht mehr ganz so befreit, wie er schon hier in Stuttgart gewirkt hat, ich glaube, der wünscht sich schon zurück nach Düsseldorf, bei Holger Badstuber haben wir gerade darüber gesprochen, scheint der Anspruch immer noch ein größerer zu sein, wobei da bin ich auch gespannt, wo er dann letzten Endes unterkommen will, bei einem hochklassigen Verein, Erste Liga, international oder so, wird da glaube ich, echt nicht leicht für Holger Badstuber, da was zu finden, gerade nach der letzten Saison, aber man weiß es nicht, gerade gegen Ende dann der Transferperiode, wenn etwas Panik, Hektik aufkommt, wenn vielleicht der eine oder andere Saisonstart vermasselt wurde, dann äh, sind das natürlich auch immer wieder Transfers, die vielleicht zustande kommen und warum nicht, also warum soll Holger Badstuber mich doch noch irgendwo unterkommen äh, in der ersten Liga und vielleicht spekuliert er auch ein Stück weit darauf, ähm, Lass uns ganz kurz so ein bisschen über die Testspiele sprechen, auch wenn die definitiv nicht besonders aussagekräftig sind. Das ist zum einen den Gegnern geschuldet und zum anderen natürlich dann auch dieser enormen Hitze und Testspiele an und für sich sind ja immer relativ schwer äh, einzuschätzen ob die jetzt wirklich eine große Aussagekraft haben oder nicht. Also los ging es im Trainingslager mit einem Test gegen Wacker Innsbruck, der 4 zu 1 gewonnen wurde. Ich fand, das war eine richtig starke erste Halbzeit. Massimo, González und nochmal Massimo treffen zur 3-0 Halbzeitführung. In der zweiten Halbzeit ist dann das Spiel so ein bisschen vielleicht auch den vielen Wechseln geschuldet, ähm, ja, verflacht und Innsbruck kam deutlich besser ins Spiel. Jens Grahl hat da zweimal hervorragend gerettet in der 60. und 66. Minute. Davor hat Wallner das 3 zu 1 gemacht für Innsbruck und am Ende traf dann noch Al äh, zum 4 zu 1, äh, und letzten Endes, ja, kann man sagen, hat der VfB in der ersten Halbzeit gezeigt, was man Gut kann. In der zweiten Halbzeit hat er äh, so ein bisschen die Probleme aufblitzen lassen, die man vielleicht auch schon vermutet hat als VfB-Fan. Insgesamt war ich mit dem Test zufrieden ähm, und ja, habe so ein Stück weit mitgenommen, dass von Jens Gral offensichtlich mehr zu erwarten ist, als wir das bislang immer angenommen haben. Weil er insgesamt für mich als Torhüter in den Testspielen bislang eine durchaus ordentliche Figur gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob du das äh, irgendwie beurteilen kannst, ob du ein paar Bilder gesehen hast. Nee, gar nicht. Ich habe keine einzige Parade von ihm gesehen.
0: Aber na, ja, wir, wir trauen ihm ja nie so viel zu, weil er ja nie spielt. Ne? Also er kann ja nie zeigen, was er kann. Und es ist ja schön, dass er jetzt mal zumindest in den Testspielen ähm, die Chance dazu bekommt. Ob es äh, äh, dann letztendlich einen Kampf um die Nummer eins geben wird, kann ich auch nicht beurteilen. Aber es ist ja schön, äh, dass er ja sich da eine gute Figur auf jeden Fall macht in den Testspielen.
1: Ja, also ich sehe ihn nicht im Kampf um, um die Nummer eins. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Auch wenn natürlich Misslintat und Hitzesberger immer wieder wenn sie darauf angesprochen werden, sagen, es gilt einfach das Leistungsprinzip. Hier haben wir einen Drei-, vielleicht sogar einen Vier-Kampf. Der wird ja dann auch immer so ein bisschen herbeigeschworen, weil ja noch ein vierter Torhüter mit dabei ist. Aber das sehe ich nicht. Also aus meiner Sicht ist es, wenn überhaupt, ein Kampf Kobel gegen, ähm, hilft mir schnell aus, wie heißt der andere neue Torhüter von Nürnberg, Uh, aufgrund meiner Distanziertheit habe ich den Namen schon wieder, oh, <lacht> wieder Redlo. vergessen. Ja, genau. Bredlo, so heißt er. Ja, wir müssen. Ja, es ist gar nicht so leicht, sich die ganzen Namen zu merken. Das sind echt viele viele, <lacht> viele neue Namen, die man sich äh, draufpacken muss. Ja, ich musste erstmal mal äh, googeln, wie man Tongui ausspricht. Also, ich wusste es nämlich nicht, ob ich es richtig sage, aber offensichtlich habe ich es richtig gesagt. Ich habe es ja extra, das kann ich mal, wusstest du, wie man ihn ausspricht? Wahrscheinlich schon.
0: Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ah, okay. Ich wusste es nämlich nicht genau. Nein, ich wusste. Ich habe es mir, hab's vermutet. Aber ich, ich hatte in den ersten Moment auch gedacht, dass äh, sein Vorname klingt auch so ein bisschen äh, also englisch ausgesprochen, der
1: Ten Guy. Ja, genau. Äh, Superheld, der viel in der Sonne liegt. Ich dachte immer an Tanki schön, die, so habe ich mir <lacht> die ganze Zeit gemerkt, aber gut. <lacht> ähm, zurück zu den Toyern. das ist nämlich das, was ich noch, wie gesagt, interessant fand bei den beiden Testspielen, denn äh, Kobel, Gregor Kobel hat sein erstes Spiel für den VfB, beziehungsweise in erste Halbzeit für den VfB, absolviert im Test gegen Bern, hat da jetzt keine großen Fehler gemacht, obwohl der VfB das Spiel letzten Endes mit 1 zu 3 verloren hat, in der ersten Halbzeit trafen die Berner zweimal in der vierten und in der 45. Minute. Dazwischen hat Gonzalez noch das 1 zu 1 erzielt mit einem sehr guten Tor. Er hat, glaube ich, auch im Spiel gegen äh, Innsbruck ein tolles Tor geschossen, wenn ich mich richtig erinnere. So ein Seitfalz hier. Das war auch sehenswert. Und in der zweiten Halbzeit hat Bern dann noch das 3 zu 1 nachgelegt. Und auch da hat Jens Grahl das ein oder andere Mal wieder gut gehalten. Ich wollte noch ein paar Sätze zu Gregor Kobel sagen. Der erste Eindruck, der sich mir so vermittelt hat, also der hat auch eine gute Parade mit dabei gehabt, das ist auch ein Torhüter, das wissen wir aus den Spielen, die er für Augsburg absolviert hat, der äh, einfach großartig halten kann. Was mich ein bisschen verunsichert hat, war der Moment, wenn er praktisch den Ball hatte und das Spiel eröffnen musste. Mein Bern hat das relativ geschickt gemacht, sie sind dann, ich sag mal nicht zu aggressiv, aber dennoch früh angelaufen und haben natürlich die Passwege zugestellt und es hat Kobel schon das ein oder andere Mal vor Probleme gestellt. Aber das ist, glaube ich, auch genau das, was wir in der Zweitligasaison erwarten dürfen. Ähm, es wird die eine oder andere Mannschaft geben, die uns hoch anläuft. Und dann bin ich mal gespannt, wie der VfB dann mit seinem relativ offensiv ausgelegten, was heißt relativ, mit seinem offensiv auf, ausgelegten äh, System, ähm, ja, dazu Torschancen kommt und nicht ständig in Konter läuft. Also, gegen Bern konnte man schon sehen, wie es dann letzten Endes auch schief gehen kann gegen Mannschaften, die einfach einen guten Ball spielen. Also da habe ich zum ersten Mal so leichte Schreckmomente bekommen und habe schon das äh, erste Saisonspiel vor mir irgendwie ablaufen sehen, wie Hannover sich nicht hinten reinstellt, aber immer wieder von Fehlern des VfB profitiert und uns aus dem Stadion schießt. Ich möchte hier noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber...
0: Aber Bern ist äh, Champions-League-Teilnehmer oder...
1: Qualifikationsspielen. Qualifikation, die sind aber Meister, Also, ja. Kein,
0: ja. also ja, kein, keine Laufkundschaft in dem Sinne, jedenfalls nicht für den Zweitligisten dann.
1: Nein, das ist schon eine gute Mannschaft, gar keine Frage. Also ich habe mir die auch in der Champions League in der letzten Saison, ähm, habe ich alle Spiele von ihnen gesehen, selbst die Qualifikationsspiele und ich fand, das war einfach eine tolle Mannschaft. Die haben jetzt ein paar Spieler verloren, die herausstachen, ähm, aber das ist schon eine starke Mannschaft, die die da auf dem Platz haben die wahrscheinlich auch in der Bundesliga, ich sag mal, zumindest mithalten könnten. Also, ja. Im Gegensatz zu uns, ja. <lacht> im Gegensatz zu uns. Das ist traurig, aber wahr, muss man sagen. Ähm, ja, also das ist so den Eindruck, oder das habe ich so mitgenommen von den Testspielen, und ähm, ja, was sollte man sonst noch über Testspiele oder über Trainingslager erzählen? Ich glaube nicht allzu viel. Das zweite -Tra Trainingslager findet dann ab nächster Woche in St. Gallen statt. Wer dahin fahren möchte, kann das tun. Ist ja nicht allzu weit vom Bodensee entfernt. Also äh, vielleicht kann der eine oder andere das mit einem kleinen Urlaub verbinden.
0: Genau, und, und noch noch näher als St. Gallen ist ja äh, Backnang. Oh, stimmt, da gibt es das ja? nächste Testspiel. Bist du da? Äh,
1: ja, ähm, also Stand jetzt äh, werde ich dabei sein. Ich habe es mir auch überlegt, aber ich schaffe es leider zeitlich nicht. Wobei ich jetzt, ehrlich gesagt, um diesen ganzen extrem hohen Temperaturen auch gar keinen Bock mehr habe, auf irgendwelche äh, Sportplätze mich rumzutreiben, das hat mir aber das Ja, aber das, 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 das,
0: das, das Etzwiesenstadion in Backnang ist ja malerisch gelegen, direkt unter so einer B14-Brücke also, ähm, und ähm, ja, da, da kann man, kann man, sind wohl vom Bahnhof backnang 15 Minuten zu Fuß, denn der Parkplatz, es gibt irgendwie einen Parkplatz, das ist doch glaube ich eher so, so eine Art Sackgasse, also ist ein bisschen komisch gelegen. <lacht> ich war da neulich zu einem, zu einem F-Jugendturnier, ähm, ja, aber wenn es jetzt hier wirklich um die, um in der Nähe ist, dann ähm, kann man sich das, äh, glaube ich schon mal angucken, äh, auch wenn es wieder ein Muster ohne Wert sein wird, aber dann kriegt man vielleicht mal einen ganz, ganz guten Eindruck aus der Nähe, ähm. Wie sich die Mannschaft so gibt. Ähm, genau, Freitag, 5.7. Backnang, Etzwiesenstadion, Anpfiff, meiner Meinung nach 19 Uhr, aber äh, ohne richtig. Gewehr. Und äh, Karten gibt es gibt's sogar online. Ich weiß aber nicht wo. Ich glaube, der VfB hat mal getwittert. Äh, kosten äh, 13 Euro ähm, und Kinder
1: unter 9 kostenlos. Guck mal an. Und einen Tag später gibt es vielleicht den nächsten Test gegen den FC Zürich. Äh, dann äh, am Sportplatz Rüti. In der Schweiz. Also, wer da vorbeischauen will, hat dann einen Tag später gleich nochmal die Möglichkeit, den VfB äh, zu unterstützen und zu begutachten, weil das interessiert mich dann schon immer bei diesen Testspielen, wie reagiert Tim Walter auf Fehler beziehungsweise wie reagiert er überhaupt auf das, was so auf dem Platz passiert, weil ähm, so nah bist du halt selten dran, dass du den Trainer verstehst, dass du äh, alle Gestiken so ein bisschen mitverfolgen kannst und das gefällt mir immer ganz gut, wenn ich gegen äh, schwächere Gegner Testspiele mir angucke, deswegen bin ich ja auch damals nach Ilzhofen gefahren, um einfach so einen Eindruck zu bekommen, auf was legt der Trainer Wert, wo reagiert er, wo lässt er mal 5 Grade sein, äh, also das ist schon interessant, vor allem jetzt Trainer und Mannschaft zu beobachten, wie die miteinander auskommen, mit wem redet er häufig auf dem Platz, wer ist da sozusagen sein verlängerter Arm. Das finde ich dann schon immer interessant. Also geht dahin und äh, macht euch ein Bild vom neuen VfB Stuttgart. Vielleicht wird Borna Sosa und Orel Mangala mit vor Ort sein. Die sollen nämlich Ende der Woche zur Mannschaft stoßen. Ich glaube nicht, dass sie direkt spielen werden, aber sie werden definitiv mit der Mannschaft dann, äh, ja, eben nach St. Gallen reisen. Also auf die können wir uns freuen. Timo Baumgartel, habe ich gesagt, wird am 15.07. ungefähr wieder zurück erwartet. Vielleicht macht er auch den Pavard und kommt direkt ein paar Tage früher, bereut's dann später, jämmerlich. <lacht> wir müssen wir mal abwarten, wie das ausgeht. Äh, es gibt ein paar angeschlagene Spieler. Zum einen Tassos Donis. Da haben schon viele direkten Herzenfakt bekommen. Als als der in Italien gesichtet wurde am freien Tag und da dachten ja, die einen oder anderen schon, ob der hier einen Wechsel vorbereitet. Danach sieht es wohl stand jetzt nicht aus. Er war da bei einem Physiotherapeuten und hat sich behandeln lassen. David Kopacz und ähm, der Herr Clement sind auch angeschlagen, aber sollen wohl schon, ich glaube jetzt im Laufe der Woche wieder zur Mannschaft stoßen. Müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Ich glaube gerade Philipp Clement ist schon ein wichtiger Spieler für Tim Walter. Der sollte nicht allzu lange ausfallen. Kopacz ich kann es nicht einschätzen, sage ich gleich dazu, aber ich glaube jetzt nicht, dass David Kopatsch äh, zum wichtigen Eckpfeiler im Tim Tim Walter in dieser Saison werden wird, also macht jetzt nicht auf mich diesen Eindruck. Äh, vielleicht noch ein paar Sätze zu Spielern, die mir in diesen Tagen jetzt positiv aufgefallen sind, sei es jetzt abseits des Platzes durch unterhaltsame Interviews oder auf dem Platz durch gute Aktionen oder eben Berichte von ich sag mal Trainingslager-Kiebitzen, die da so so abhängen und ständig sich am Buffet bedienen oder was man da auf Twitter lesen konnte. Nein, es gab ein paar schöne schöne Meldungen von dem von mir geschätzten Phil Meisel, der für die der Nachrichten das Trainingslager betreut hat. Also positiv sind mir aufgefallen, ein voran. Carazzo, also das ist für mich Atacanta Carazzo, einer der Transfers, die habe ich jetzt überhaupt nicht so richtig einschätzen können, als sie bekannt gegeben wurden, hat mich auch gewundert, dass er schon ja als als Neuzugang präsentiert wurde, als der VfB noch Erstligist war und die Chance hatte, auch Erstligist zu bleiben, da dachte ich mir so, okay, ist das jetzt einfach, um den Kader aufzufüllen für die kommende Saison, aber dieser Spieler macht schon in den ersten Testspielen Lust auf mehr, auch ein richtig guter Typ, konnte man auch in einem Interview mitbekommen, dass man, glaube ich, auf VfB TV sich noch reinziehen kann oder auf YouTube oder so. Das ist ein guter Typ, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, auf dem Platz scheint das wirklich so ein, so ein verlängerter Arm des Trainers werden zu können, wenn das nicht sogar schon ist. Ähm, Hamadi al Gadoui ebenfalls ein Spieler, der mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, von dem ich jetzt auch nicht so viel erwartet habe. Aber ich habe mir halt gedacht, dass er genau das macht, was er letzten Endes auch getan hat, gegen zugegeben schwache Gegner, nämlich richtig zu stehen und einfach die Buden zu machen und es wirkt jetzt nicht so, als ob er ähm, ja einfach nicht sich nicht durchsetzen könnte gegen bessere Gegner ähm, er steht richtig er hat eine gute Technik, hat auch eigentlich ein gutes Tempo für seine Größe, damit rechnet man gar nicht und ist natürlich immer eine Gefahr im Strafraum. Also der gefällt mir bislang auch ganz gut. Jens kral habe ich gerade eben angesprochen mit seinen starken Paraden in den beiden Testspielen im Trainingslager. Auch da habe ich mich einfach gefreut für ihn, ja, dass er mal zeigen konnte, was er so drauf hat, weil wie du schon gesagt hast, Jens Kral wird ja bei vielen Fans, auch bei mir, so mehr oder weniger als als gute Seele der Mannschaft Schrägstrich Maskottchen wahrgenommen. Und ähm, er kann viel mehr und ich, ich würde ihm auch so ein bisschen wünschen, dass er vielleicht nochmal ein ein komplettes Spiel für den VfB in der zweiten Liga machen kann, vielleicht gibt es irgendwann die Konstellation aber Angst müssen wir glaube ich nicht haben, wenn Jens Kral mal ins Tor muss, also das ist schon ein guter Mann ähm, Gonzalo Castro ist mir auch noch aufgefallen, dass er etwas munterer wirkt, als unter Weinziel und unter äh, Korkut, wobei das ja auch nicht sonderlich schwer war, äh, sich da nochmal zu steigern muss man ehrlicherweise gestehen, das war schon äh, für das, was erwartet wurde von Gonzalo Castro ähm, ja, relativ leicht zu toppen. Aber auch er scheint im Mittelfeld eine ganz wichtige Komponente zu sein für Tim Walter. Man hört ab und zu, dass Gonzalo Castro auch noch damit liebäugeln würde, den Verein zu verlassen. Aber die Ansage von Sven tat war ja deutlich. Äh, es gibt keinen Grund, da über einen Abgang zu sprechen. Also mit Castro scheint man in Stuttgart fest zu planen. Und ähm, ja, Lukas, äh, Luca Mack und... Aidonis sind mir auch gut ja, positiv aufgefallen, so muss ich es eigentlich sagen. Genauso wie Philipp Clement. Ähm, den möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Und der Einzige, der so ein bisschen abgefallen ist, ich möchte nicht sagen, negativ aufgefallen ist, aber so ein bisschen abgefallen ist, war halt dann Holger Bartstuber, der, wie er von dir auch richtig beobachtet, irgendwie immer noch wirkt wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft. Also. Ich habe kein gutes Gefühl, was äh, die Zusammenarbeit zwischen Holger Badstuber und dem VfB angeht. Also man sollte sich da vielleicht irgendwie einigen, dass man getrennte Wege geht. Hast du noch irgendjemanden, über den du hier referieren möchtest? Du hast ja gesagt, du hast es Gott sei Dank nicht alles miterleben müssen, <lacht> weil es ist ja relativ langweilig, so ein Testspiel, muss man ja schon sagen, aber... Ich denke mal, da wird jetzt nicht allzu viel hängen geblieben sein für dich, oder?
0: Nee, das nicht, aber man, man sieht ja, ne, die Spieler, die du ähm, genannt hast, zum Großteil äh, Neuzugänge ähm, und die entweder aus der zweiten Liga gekommen sind oder aus dem eigenen Nachwuchs, das sind natürlich alles Leute, die kommen. Und wollen und müssen sich hier beweisen. Und das, das wissen die auch und das wollen die auch. Und die die brennen natürlich drauf. Und äh, weder ein Carazo noch ein ähm, el kommen halt irgendwie für 10 Millionen und wurden von Pep Guardiola gelobt und sonst was und, und haben da irgendwie einen riesen Ruf und denken, sind dann vielleicht was Besseres. Ähm, sondern die wissen, hey, wenn ich jetzt halt hier nicht richtig Gas gebe, dann... Ähm, komme ich an einem äh, Mac oder Idonis, jetzt Position, passt jetzt nicht, komme ich dann vielleicht gar nicht mehr vorbei. Also die, die wissen, die müssen sich reinhängen und ich bin mir sicher, dass das werden sie auch und ich hoffe so ein bisschen, dass deren Engagement und Feuer ähm, dann auch die die Arrivierten so ein bisschen ansteckt. Insofern ist die Mischung eine total ähm, spannende und ähm, ich, ich hoffe, dass das funktioniert ähm, und ja, und, und freue mich aber drauf, dass die halt auf den Platz gehen und dann äh, ja, sich beweisen wollen.
1: Ich bin wirklich gespannt, wie das mit Mac und Idonis weitergeht, denn was mir auffällt, ist, dass mit den beiden ganz, ganz viel gesprochen wird. Also das machst du ja eigentlich nicht mit einem Spieler, wo du dir schon klar bist, dass du den dann, weiß ich nicht, in die zweite Mannschaft wieder abschiebst oder in die U19. Mit den beiden wird wirklich enorm viel kommuniziert. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen nach Abpfiff, dass sofort der Co-Trainer hingegangen ist, mit beiden intensiv gesprochen hat. Wenn man Trainingsbilder gesehen hat, war es auch oft so, dass die beiden mit den Trainern gesprochen haben. Ich bin wirklich gespannt, wo da die Reise hingeht ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das unsere Innenverteidigung wird für die kommende Saison, aber ich, ja, aber ich hat, doch, hat doch bei seinem Start
0: Startelf-Einsatz unter Weinzer hat er, glaube ich, Rechtsverteidiger sogar gespielt, ne? Genau. Und, und da haben wir ja nun wirklich eine Problemzone, also das ist dann ja nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht die Besetzung zumindest zum Saisonstart ist, falls man da
1: noch niemanden haben sollte. Ja, ich glaube die Problemzone haben wir nur, wenn Stenzel ausfällt. Ich weiß jetzt, also Stenzel macht da einen souveränen Job, meiner Meinung nach, aber du brauchst natürlich auch die Konkurrenz, also es wäre schon wichtig, wenn da einfach nochmal mal ein, zumindest mal ordentlicher Rechtsverteidiger, gerade wie der Herr Dem zum Beispiel, der ja, äh, das sind zumindest meine Infos, immer noch wechselbereit ist. Ich weiß jetzt nicht, ob, das, die, ob sich der Wechselwunsch nur auf den VfB ähm, bezieht oder ob es da auch noch andere mögliche Stationen gibt. Also man hört ja auch, dass Hannover nicht ganz abgeneigt sein soll dem zu verpflichten. Aber das wäre vielleicht noch genau der Mann, den wir jetzt bräuchten für die Rechtsverteidigerposition, damit du da so eine kleine Konkurrenzsituation schaffen kannst. Ähm, ansonsten, wenn Stenzel fit bleibt, ja, aber das wäre natürlich ein extremes Risiko, sind wir da glaube ich vernünftig aufgestellt, würde ich jetzt einfach mal so spekulieren. Ähm, ja, Aber Innenverteidigung ist ein interessantes Thema, macht halt jetzt absolut keinen Sinn, da lange drüber zu diskutieren, weil du überhaupt noch nicht so richtig weißt, wer bleibt letzten Endes, wer kommt. Ähm, ja, aber Aidonis und Mack lassen mich zumindest nicht mit den Knien schlottern, wobei ich da vielleicht dann schon noch gerne einen Kampf sehen würde oder zumindest einen Baumgartel. Also nur die beiden weiß nicht, ob das gut gehen kann, aber gut, ich bin ja auch kein Coach. Gut, dann kommen wir direkt mal zu den Transfers, die in den letzten Tagen bekannt gegeben wurden. Heute ähm, war es soweit, muss man fast schon sagen, Mislintat hat mal wieder das Diamantenauge, äh, sagt man ausgepackt, wenn man, oder hat mit dem Diamantenauge genau hingeschaut, so können wir es vielleicht ausdrücken, und hat ähm, Tanguy äh, Koulibaly verpflichtet von Paris Saint-Germain, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, allzu viel kann ich über den Spieler nicht erzählen, außer das, was eh schon in den Zeitungen steht, nämlich, dass er in der Uh, Youth League in der UEFA, Youth League uh, sieben Spiele absolviert hat, einmal getroffen hat und ein Tor vorbereitet hat, nee sogar zwei Tore vorbereitet hat, ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nichts über den Spieler, links außen extrem schnell, technisch stark, das ist bei Franzosen fast schon klar, wenn die auf dem Flügel spielen, ja, bin einfach gespannt, was der so bringt, ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Infos über den Spieler nachtragen kannst,
0: Nee, ich habe heute nochmal das, das obligatorische Highlight-Video gesehen, aber das war nur aus einem Spiel zusammengeschnitten. Das sah natürlich relativ beeindruckend aus. Es ging, ich weiß gar nicht, gegen die japanische Mannschaft. Also da hat man zumindest gesehen, ja, er ist schnell und er ist trickreich. Ähm, ist, glaube ich, Linksfuß, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, er ist Linksfuß, ähm, kann kann auf beiden Außenpositionen spielen und das sah vielversprechend aus. Aber wie gesagt, ne, der ist ja genauso jung wie 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 unsere U19-Jungs äh, hat auch noch noch kein Ligaspiel dann für PSG gemacht. Mhm. Ist, wie gesagt, ist so ein ja so so ein typischer ich sag mal Risikotransfer, beziehungsweise nicht Risiko, weil wenn es halt äh, nicht funktioniert, dann ist es halt kein großer finanzieller Verlust und äh, er ist halt natürlich jemand, der halt äh, gut einschlagen kann und wenn er das halt, was er da so in Ansätzen zeigt und die Talente, die er mitbringt, die halt ausbauen kann und dann ähm, kann er dem VfB sicherlich weiterhelfen, weil halt ja, so Tempo, Überraschungsmomente, Dribblings, das ist ja was, äh, was wir eigentlich gar nicht im Repertoire haben.
1: Ja, das fehlt komplett, das stimmt und ähm, da bin ich
0: also von ist mal abgesehen natürlich, wobei der ja auch nicht so oft oder so also richtig ins Dribbling geht, sondern halt wirklich eigentlich nur was über über Tempo macht ähm, und das macht äh, Kulibari dann schon anders, zumindest
1: jetzt in 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 seinem Jahrgang da, in dem er spielt. So sieht's aus, also er kommt jetzt praktisch auch direkt aus der U19 von Paris und ähm, ja, also ich bin dann auch mal gespannt, wie er sich hier schlagen wird in so einer ja, dann doch robusten Liga wie die Deutsche Zweite Bundesliga, da wird schon, da wird schon, denke ich mal, richtig zur Sache gehen. Aber ja, mal gucken, vielleicht funktioniert's. es. ist kein großes Risiko. Du hast es gesagt, der Spieler kommt ablösefrei, hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Und ja, ich denke mal, das Risiko ist wirklich überschaubar. Und wenn es funktioniert, sind wir dankbar, dass jemand mal wieder Mut bewiesen hat, junge Spieler zu verpflichten, äh, die keiner so richtig auf der Rechnung hatte, muss man ja dazu sagen. Ja.
0: Genau, und dann spielt er hier eine Wahnsinnssaison und geht dann... Nach zwei Spielzeiten dann für 40 Millionen zu in Bayern oder so. Aber selbst dann... Ähm,
1: ja, also wenn so kommen würde, gehe ich davon aus, dass wir davon äh, enorm profitiert hätten davor. Nämlich auf jeden mit einem Fall, Aufstieg. Ja, ja. Ja, und dann wahrscheinlich Platz sechs. <lacht> weißt ja, absolut, äh, absolut. Wir müssen ja oben angreifen schon. In, wenn wir aufgestiegen sind... Ja, genau. ja, die Zeit wird knapp, ja. Das war bestimmt ein Dietrich-Transfer, <lacht> so vorausschauend. Die,
0: die, die. wenn, wenn, wenn wenn er einschlägt, dann war es ein Dietrich-Transfer. <lacht> und wenn er floppt, dann war es ein miss transfer äh,
1: Wer kann denn Uwe Gospodarek für sich verbuchen, Sebastian? Der wurde nämlich auch als ja, in Neuzugang bekannt gegeben. ist unser neuer Torwarttrainer, äh, beerbt Marco Langner und äh, war zuvor Torwarttrainer bei den Bayern-Junioren U17, U19. Hat jetzt hier einen Vertrag unterschrieben bis 2022. Hat früher auch mit Tim Walter bei den Bayern zusammengearbeitet. Deswegen jetzt auch meine Frage an dich. Ist das jetzt ein Wunsch-Co-Trainer -Wunsch von Tim Walter gewesen? Hat ähm, Thomas Hitzesberger hier Gutes gehört aus München? Wie schätzt du die Verpflichtung ein auf der Torwart-Trainer-Position?
0: Ja, das ich meine irgendwo gelesen zu haben, ähm, dass... Tim Walter jetzt mit der Torwartphilosophie vom vom Langer irgendwie nicht so konform war und ähm, sich da jemand anders gewünscht hat äh, und dass dann halt jemand kommt, mit dem er bei Bayern zusammengearbeitet ähm, hat, legt ja nahe, dass das dass er den halt äh, wollte. Und ob das jetzt dann gut oder schlecht ist, wird sich zeigen, aber ich denke mal, das äh, ging auf äh, Betreiben von Tim Walter. Äh, klar, der Transfer.
1: Ich habe eine interessante Aussage von ihm gehört und zwar war das, dass ähm, er der Meinung war, also Uwe Gospodarik, dass von den Torhütern in Sachen Aufbauspiel und, und Passspiel an sich häufig zu viel gefordert wird, dass der Fokus zu sehr auf, auf Passen und, und eben da einfach Ballkontrolle liegt und dass der Torhüter doch eigentlich ist Tor hüten sollte und Bälle halten. Und da bin ich auch gespannt, ich meine, wie gesagt, die beiden kennen sich weiter und Gospodarik, aber ich bin gespannt, wie das wie das dann funktioniert, weil es hört es sich für mich so an, als ob Gospodarik praktisch dieses Pendel ist, das es vielleicht braucht, um weiter manchmal so ein bisschen wieder einzufangen, mhm. dass der Torhüter nicht wirklich dann noch am äh, Mittelkreis auftaucht auf einmal. Also da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das letzten Endes darstellen wird in den ersten Spielen, ob wir da wirklich äh, den Torhüter als Sechser sehen oder <lacht> ob sie es dann doch Sei mal vernünftiger Verhält. Vielleicht eher so, wie Manuel Neuer das Ganze interpretiert. Weil ich glaube, das meine ich auch ausgehört zu haben, dass Gospodarek schon damit einverstanden ist, wie zum Beispiel Manuel Neuer die Torwartrolle interpretiert. Die ist offensiver als viele andere Torhüter, aber es ist jetzt auch kein Poltersback. Also ja, mhm. ich bin mal gespannt, wie sich das dann letzten Endes in den nächsten Wochen so. Gestalten wird. Eine Information kann ich auch noch nachtragen, und zwar hat äh, der gute Uwe Gospodarek so ein bisschen über nike torwart handschuhe hergezogen. Und ja, hat gemeint, ja, also er versteht überhaupt nicht, was sich Nike bei der Konstru äh, bei der äh, äh, Herstellung der neuen Handschuhe gedacht hat. Also äh, irgendwie fand er das total blöd, was sie da gemacht haben. Und zwar sind das irgendwie Handschuhe, die du nicht mehr mit so einer Klettverschlussschnalle schließen musst, sondern die Aha. ziehst du einfach nur so über, so. Also. Ja, wie eben so Gummihandschuhe sage ich jetzt einfach mal. Dann habe ich geschaut und es ist wirklich so, Gregor Kobel spielt mit Nike-Torwart-Handschuhen. Ah, okay. Allerdings mit Lasche. Also <lacht> vielleicht ist es dann ist es dann noch verziehen von Uwe Gospodarek. Aber sollte es da Änderungen geben in den nächsten Wochen, dann liegt es an Uwe Gospodarek. Soweit lehne ich mich jetzt schon mal aus dem Fenster. <lacht> Gut, dann haben wir. Noch einen Abgang zu verzeichnen, aber erstmal einen ähm, ja auf einer Position, die man so gar nicht äh, sag mal, intensiv begleitet. Und zwar hat Joachim Kast uns verlassen, der seit 2015 ja, Manager Sport, Sportorganisation beim VfB war. Zuletzt auch ja, als, als rechte Hand von Michael Reschke bezeichnet wurde. Hat halt viel organisiert, was Trainingslager angeht, was ähm, die Kommunikation zwischen DFB und DFL und VfB angeht und war auch zuständig für das ein oder andere Vertragsdetail, also es war schon jemand, der ja, relativ stark eingebunden war im operativen Geschäft des VfB Stuttgart, der wurde entlassen. Sein Nachfolger wird Markus Rüt, über den kann ich gar nichts sagen, hat bislang eine ähnliche Position beim Nachwuchsleistungszentrum inne gehabt und gilt gilt, muss man sagen, als enger Vertrauter von Thomas Hitzelsberger. Also ja, weiß jetzt nicht, ob das das Typische Spielchen ist, was man immer wieder erlebt, wenn ähm, ja irgendwo ein neuer Vorstand oder Direktor aufrutscht in den Profibereich, dass er dann Leute mitbringt, die er aus seinen Tätigkeiten, die er zuvor absolviert hat, kennt und mit denen er guten, gute Erfahrungen gemacht hat. Ja, Aber ich dachte mir zumindest, als ich das gelesen habe, Joachim Karst ist für die Kommunikation mit DFB und DFL zuständig, dachte ich mir so, okay, da scheint ja schon mal einiges schiefgegangen zu sein. Ich erinnere da an Akolo und äh, das verpasste Fax, das irgendwie nicht rechtzeitig ankam, die technischen Übermittlungsschwierigkeiten, ja, genau, ja, ja. genau. <lacht> <lacht> Und rechte Hand von Reschke ist ja inzwischen auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal.
0: <lacht> Gut, aber er war ja auch schon eine rechte Hand von Robin Dutt früher, ne? Also es ähm, macht ja sich irgendwann. besser. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, es scheint irgendwie beim VfB halt so gerade das bisschen so eine Art Posten rumgeschiebe zu sein, ne? Also wenn Cast gehen muss, damit Rüd dann seinen Job nehmen muss und der Job von Rüd im NLZ als administrativer Direktor wird jetzt ja, das wollten wir heute nur am Rand ansprechen, übernommen. Von, ähm, hilf mir kurz. Ähm,
1: ich war gerade mit der Katze beschäftigt, tut mir wirklich leid, <lacht> die hier schon wieder neben mir steht und
0: rummauzt. Von Rainer Mutsch, der genau, ja jetzt quasi betreut, äh, der ja eigentlich und auch immer noch ähm, ähm, Kandidat ist äh, für den frei gewordenen Präsidiumssitz. Also genau. das ist alles ein bisschen komisch und ich habe mich nur ganz grundsätzlich gefragt, ob Unternehmen wie der VfB äh, diese Posten eigentlich so frei besetzen kann, dass man sagt, hast Lust? Ja, okay, dann machst du es. Ähm, oder ob das da nicht irgendwie auch eigentlich ausgeschrieben werden muss mit langen Bewerbungsverfahren, Auswahlverfahren. Also we weiß das ich stimmt, jetzt gar nicht. Ja. Aber irgendwie ist gerade ein bisschen komisch, weil das wird gerade irgendwie eifrig äh, rumgeschoben. Ne? Also äh, mal gucken, wo das noch hinführt.
1: Ja, was mich da viel mehr bedrückt, muss ich fast schon sagen, ich habe halt einfach das Gefühl, dass die Positionen nicht nach... Äh, äh, Entschuldigung, ich muss ganz kurz mal wieder die Katze... <lacht> also das ist... Ja, mittlerweile Tradition, jetzt auch in der zweiten Liga, bitteschön, gehen Sie raus, ja, es ist auch in der zweiten Liga das gleiche, Olaf möchte rein, möchte dann meckern und wieder raus. Wie, wie, wie so wie so ein typischer VfB-Brodler ja stimmt oder Man start, immer im Stadion sein und meckern <lacht> ja, ja. und in der 84 Minute gehen den Scheiß da gucke ich mir nicht mehr an er passt einfach perfekt in diesen Podcast ja also auf was wollte ich hinaus ja genau ich ich mache mir halt Sorgen ob diese Positionen nach Qualifikation vergeben werden oder ja ob es da andere Komponenten gibt die eine Rolle spielen und ähm, manchmal habe ich das Gefühl dass es dann doch eher die anderen Komponenten sind die die größere Rolle oder zumindest den Ausschlag geben so Möchte ich es mal sagen. Das ist ein bisschen
0: schwierig, weil das, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich weiß auch damals, als äh, Robin Dutton dann irgendwelche Kaderplaner geholt hat, aus, glaube ich, noch aus Bremen, die er halt von irgendwoher kannte und man auch dachte, ja, warum muss denn das sein? Aber einerseits ist es natürlich nur verständlich, wenn irgendjemand Leute holt, mit denen er schon erfolgreich zusammengearbeitet hat, sie jetzt auch Walter und Gospodarek. Das macht ja erstmal Sinn, weil da holt er sich jemanden, von dem er weiß, mit dem kann ich. Jetzt kann es natürlich sein, oder wir fordern jetzt, aber hol doch den, der am besten für den Job ist und dann macht man, ähm, ja, schreibt man aus, lässt sich Leute bewerben und nimmt dann den besten für den Job und dann stellt sich raus, Walter mit diesem gecasteten Top gar nicht kann oder Thomas Hitzesberger mit mit, äh, mit, seinem neuen, mit seiner neuen rechten Hand gar nicht kann. Ne? Das macht dann ja wiederum auch keinen Sinn. Insofern sehe ich das so ein bisschen zwiegespalten, aber das, was du ansprichst, ähm, ja, da ist man ja gleich so im Bereich, das wird dann wir oder sagen, das ist schon wieder irgendwie so Wirtschaft und man holt sich halt die Leute, die man kennt und gibt ihnen immer wieder Posten und äh,
1: ja, aber das Thema ist halt dann irgendwie doch ein bisschen ambivalent, finde ich. Ja, das, das, äh, ich gebe dir schon recht, ja, also gerade Gospodarek und weiter, das finde ich eigentlich auch okay, dass man sich da zusammentut und mit Leuten zusammenarbeitet, wo man weiß, okay, die können das umsetzen, was ich mir so vorstelle und wissen auch, wie ich ticke, aber bei so einer Position wie Manager Sportorganisation, das ist halt einfach eigentlich ein Job, da gehe ich von aus, dass der da ein paar Jahre jetzt äh, arbeiten muss und äh, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob Markus Rüd der Richtige ist, ich hoffe es einfach mal, aber ähm, ja, wie gesagt, das, das ist jetzt für mich kein Posten, den man, ja mit mit, mit jedem wechselnden sportvorstand neu besetzen sollte ja macht auch keinen ein, guten eindruck glaube ich bei dfb und dfl wobei man ja jetzt da nicht unbedingt ich sag mal weil gerade bei diesen beiden truppen muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit, mit, mit als vorbild vorangehen also
0: das, genau der war jetzt seit ja. seit 2015 äh, war er ja da so also vier jahre das ist ja in vfb äh, 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 zeiten ja eine ewigkeit einfach
1: ist okay. Und hat noch jemand verlassen? Wen also ich stopp, stopp, ich glaube, ich würde ganz, ganz ganz kurz Pause machen. Mein Sohn steht neben mir brauche braucht irgendwie was. Ganz kleinen Moment. Ja, ich werde jetzt einfach weiterreden. Weil ich weiß nicht, ja. wie ich das hier schneide, wenn es <lacht> ist. Ihr <lacht> merkt, wir <lacht> nehmen schon wieder... Der Sebastian verabschiedet sich ganz kurz. Ich bin ganz, ganz, ganz kurz, weil ich mir sofort wieder da... Ja, ich mache so lange Werbung für den, unseren eigenen Podcast. Also ihr merkt, ich nehme schon wieder äh, hier ein Programm, das eigentlich noch gar nicht so richtig hundertprozentig funktioniert bei STR. Nämlich... Studio Link. Ja, also bei allen Podcasts funktioniert es, außer bei STR. Wir arbeiten aber weiter dran. Sebastian, das kann ich schon mal erzählen, hat investiert, hat richtig in den Geldbeutel gegriffen und hat ähm, professionelle Studiotechnik sich ähm, ja angeschafft. Gut möglich, dass wir in Zukunft wirklich mit HD-Sound bei euch aufschlagen. Also seht uns den einen oder anderen Aussetzer noch nach. Wir arbeiten dran, das ist versprochen. So, Sebastian ist noch nicht wieder da, deswegen erzähle ich ganz kurz was, was vielleicht zum Thema passt. Ausgaben, denn wir können nur Ausgaben tätigen, wenn wir vorher von euch auch wirklich beschenkt wurden. Und dafür wollte ich mich an dieser Stelle mal bedanken, denn es kamen die ein oder anderen Spenden über PayPal und auch über Patreon rein. Vielen, vielen Dank an euch für diese Spenden, wirklich jeder Euro hilft uns letzten Endes, sei es jetzt die Post-Production, die man äh, finanzieren muss oder eben Audio-Equipment, was Geld kostet. Ähm, vielen, vielen Dank für jede Spende. Ihr helft uns auch, wenn ihr uns auf iTunes rezensiert oder bei YouTube irgendwie so einen Daumen da lasst. Mir persönlich ist es ja alles scheißegal, aber es hilft halt einfach gefunden zu werden. Und ähm, ja, wenn ihr, sag ich mal jetzt, einfach die Kohle nicht übrig habt und hier nicht spenden wollt oder so, dann ja, könnt ihr ja wie gesagt darüber nachdenken, meine Rezension bei iTunes abzugeben oder eben auf YouTube den Daumen, den berühmten Daumen da zu lassen. Ich weiß nicht, ob man auf Spotify auch irgendwie bewerten kann. Wenn, dann tut das bitte. Und, ach so, Mensch, Sebastian, bist du wieder da?
0: Ja, ich bin wieder da, ja, sorry, wir da? hatten große, große Familiendramen von oh. zwei Jogorettenriegeln die in der Küche lagen, war einer weg und das mussten wir jetzt kurz klären, sorry.
1: <lacht> das sind die, das sind die wirklichen Geschichten, die zu Hause im Leben passieren und wir nehmen euch mit, ja, hier die Katze, die randaliert, bei Sebastian äh, gibt's, gibt's eben die großen Familiendramen, die jeder kennt, ich wollte nur noch kurz sagen, STR gibt's jetzt auch auf dieser und auf Stitcher. Wenn ihr es nicht kennt, ist es egal. Für alle, die die sich denken, cool, endlich auf Stitcher. Ihr könnt jetzt äh, STR auf dieser und auf Stitcher hören. So, jetzt aber zu dem nächsten Abgang, Sebastian. Mein Gott, ich hasse diese Plugs, weil ich komme immer so blöd vor. Wenn ich jetzt einen anderen Podcast höre, höre, dann denke ich immer, oh, das geht einem doch auf den Sack. Ähm, aber dann macht man es trotzdem selber. Naja. Osan Kabak hat uns verlassen, Sebastian. Das ist wenig überraschend. Also, es war einfach damit zu rechnen, dass Kabak für diese läppischen 15 Millionen sehr wahrscheinlich einen Interessenten finden wird, der ihn aufnimmt, ähm, mit ausgebreiteten Armen. Und es war dann letzten Endes Schalke 04, die den Zuschlag bekommen haben für Osan Kabak. An und für sich, ja, kein großes Thema, über das wir jetzt hier sprechen müssten. Aber, zumindest auf Twitter konnte ich äh, viel Unverständnis für diesen Wechsel ausmachen der Unmut der meisten Fans der richtet sich so ein bisschen gegen Michael Reschke und also ich, ich mag Michael Reschke wirklich nicht und ich brauche den ja auch hier ein Stück weit nicht mehr sehen aber ich verstehe es nicht so richtig also kannst du es mir vielleicht erklären was das große Problem daran ist dass Osan Kabak jetzt zum FC Schalke wechselt
0: na ich finde es fühlt sich das ist natürlich nichts Verwerfliches dran aber es fühlt sich einfach falsch an weil Osan Kawak ja nur deswegen für diese 15 Millionen gehen konnte, weil der VfB abgestiegen wäre. Denn wäre der VfB in der ersten Liga geblieben, ähm, hätte niemand diese Option, diese Klausel ziehen können. Also ähm, der Abstieg macht es möglich und ähm, abgestiegen sind wir halt äh, nicht zuletzt äh, durch ähm, die Taten von Michael Reschke und er profitiert jetzt ja quasi von seiner eigenen Unfähigkeit, einen für viel geltenden Kader zusammenzustellen, der die Klasse hält und das fühlt sich auch für mich so ein bisschen falsch an. Natürlich hat er nicht geplant, Kabak nach nach Stuttgart zu holen und ihn dann hinterher dann aus Gelsenkirchen zu, zu kaufen, also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, ja, aber ich kann den, den Unmut so ein bisschen verstehen, aber natürlich ist das halt auch einfach ähm, das Geschäft und jetzt äh, kann man sich überlegen, ob wir äh, weniger entsetzt wären, wenn äh, Kabak zusammen mit Pava nach München gewechselt wäre. Wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also äh, es tut halt ein bisschen weh, weil er hat ja in den wenigen Spielen, die er für den VfB gemacht hat, gezeigt, hat, gemacht hat gezeigt, was für ein toller Spieler er ist und wie viel Potenzial er hat. Ähm, ja, und ähm, diese Zukunft äh, beim VfB hat jetzt halt ein, ein jähes Ende genommen durch den Abstieg. Ähm, das ist halt ein bisschen traurig und dass er jetzt halt dann zu Michael Reschke dann äh, nach Gelsenkirchen geht, ist irgendwie auch schade. Ähm, ja, mal, mal gucken, wie das weitergeht. Ich glaube, heute hat er ein Interview gegeben, wo er sagte, na, er träumt mit Schalke von der Champions League. Mal gucken, also wahrscheinlich der, die nächste Ausstiegsklausel im Vertrag und äh, ist dann halt äh, nach der nächsten Saison schon wieder irgendwo anders. Äh, mal abwarten.
1: Ja, da kann ich Ursula Kabak nur sagen, da hätte er das Ja auch noch beim VfB bleiben können. Also das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Ähm, nee, also das Ding ist, ich verstehe das, aber äh, ich, wie gesagt, ich verstehe den Unmut nicht so richtig und auch die Unterstellung, dass Michael Reschke davon in irgendeiner Weise finanziell profitieren würde. Das hat man ja auch das ein oder andere mal lesen können. Für mich ist das hier relativ klar gewesen, dass Osan Kabak wahrscheinlich gesagt hat, beziehungsweise nicht Osan Kabak, sondern sein Berater Güde Fasil Özdimir heißt der gute Mann der gesagt hat, okay, wir kommen hier nach Stuttgart, wir sehen, dass äh, wir hier Möglichkeiten haben zu spielen, also unterschreiben wir den Vertrag, aber sollte es wirklich in die zweite Liga gehen, also mein Spieler wird nicht mit in die zweite Liga gehen, dann möchte ich eine Ausstiegsklausel und es war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für Michael Reschke, diesen Spieler hier nach Stuttgart zu bringen und er hat diese Ausstiegsklausel natürlich dann abgesegnet und ähm, wahrscheinlich ging er zu dem Zeitpunkt auch noch davon aus, dass der VfB die Klasse halten wird, das ging uns ja auch nicht anders, also wir haben ja auch... Zumindest mal gehofft, dass wir letzten Endes die Klasse noch halten im Januar. Was ich überhaupt kritisieren möchte, ist, wenn überhaupt, oder wenn ich überhaupt was kritisieren möchte, dann, dass der Spieler verpflichtet wurde. Das muss man Michael Reschke einfach ankreiden, dass er einen Innenverteidiger zu einem Zeitpunkt geholt hat, als es da die wenigsten Probleme beim VfB gab und es eher an Kreativspielern und, und Stürmern gefehlt hatte. Also das ist das, was ich ihm ankreide. Ähm, am liebsten wäre es mir gewesen, Osan Kabak wechselt, was weiß ich, nach Dubai oder, oder China oder so, weil ich den Spieler so geil finde, dass ich den einfach nicht hier direkt vor meiner Nase sehen möchte, wie er wahrscheinlich immer besser wird und ich einfach neidvoll jetzt äh, nach Gelsenkirchen blicken muss und die Entwicklung von Osan Kabak mitverfolgen darf. Aber insgesamt äh, ist das für mich leider Gottes mittlerweile das, 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 das typische Business. Äh, es, es gehört halt einfach mit dazu und es, es ist ja auch logisch, dass ich Michael Reschke, in der Situation, in der sich Schalke aktuell befindet, bei so einem Spieler sofort zuschlagen muss. Also welchen vergleichbar jungen und verheißungsvollen Innenverteidiger kannst du aktuell für 15 Millionen Euro verpflichten, der äh, Deutsch spricht, äh, ein halbes Jahr in Deutschland schon seine Qualität nachgewiesen hat. Also so, so ein Spieler wirst du für dieses Geld einfach nicht bekommen. Also das, das erwarte ich auch einfach von einem Sportdirektor, dass der diesen Spieler verpflichten will. Und ähm, ja, ich, 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 ich glaube, da sind halt viele einfach immer noch wahnsinnig sauer auf Michael Reschke, auf den Scherbenhaufen, den er hier hinterlassen hat. Und die Kritik verstehe ich, dass man sagt, ausgerechnet der, der uns hier diese Scheiße hinterlassen hat, ausgerechnet der, nimmt uns jetzt noch geführt den besten Spieler der Rückrunde, was heißt geführt? es war der beste Spieler der Rückrunde und, und, und lässt sich dafür feiern, dass er so einen geilen Spieler hier an Land ziehen konnte. Genau, Spiele. einen Spieler,
0: den er halt aus der Türkei in die Bundesliga geholt hat und ja, was er nicht hätte machen dürfen eigentlich, weil wir halt andere Spieler brauchten. Also wie gesagt, es fühlt sich alles ein bisschen falsch an, ohne dass irgendwas dran verwerflich ist, aber es, es fühlt sich einfach nicht
1: richtig an. Moralisch ist es scheiße, aber was was erwartest du von einem Typen, der sich hinstellt und sagt, der Trainer ist hier auch noch morgen unser, unser Mann und und ihn dann ein paar Stunden später entlässt. Michael Reschke ist für mich wirklich Ach, ist aber scheißegal. So, <lacht> Hitzes Berger hat dazu übrigens gesagt, Spieler und Verein haben sich damals so geeinigt. Deshalb gibt es da kein Problem. Also, der kommentiert das so, wie ich es mir vielleicht von dem einen oder anderen Fan auch gewünscht hätte. Nicht, dass ich die Unmut der Fans nicht nachvollziehen kann. Absolut. Aber ich denke mir immer so, gebt dem Herrn Reschke, bald hätte ich was anderes gesagt, gibt dem Herr Reschke doch einfach nicht diese dieses dieses Gefühl, dass ihr noch, das, weiß ich meine das ist wie so mit so einer Action, mit ja, ja. der du dich immer noch beschäftigst. Lass den Typen machen da, der wird sowieso auch auf Schalke gescheitern, hundertprozentig. Das 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 kommt, der er möchte jetzt schon nicht mehr in der Öffentlichkeit äh, so präsent sein, aber gibt dann gleich eine Pressekonferenz, wo ich die gehört habe, da habe ich mir so gedacht, was ist jetzt schlimmer, ein Jahr Reschke oder der Abstieg? Man weiß es nicht genau. Also es ist, es ist wirklich gar nicht so schlecht, dass er weg ist. Ja, ich denke, also das sollte ja.
0: wirklich das äh, vielleicht ganz gut, dass wir halt äh, jetzt nicht Mehr in der gleichen Liga spielen wäre, weil dann äh,
1: kriegen wir auch nicht so viel von den Mitteln. Sollten wir das Kapitel vielleicht wirklich einfach ähm, beenden? Genau wie das Kapitel Pavard nun endgültig beendet wurde, denn der VfB hat sich gestern dazu hinreißen lassen, gestern war es genau, ähm, den Wechsel offiziell zu verkünden, nachdem glaube ich mittlerweile wirklich jeder Arsch und sein Bruder davon gehört hat, hat der VfB Ich glaube auch alles. kurz nachdem der, nach, nachdem die Bayern halt das neue Trikot
0: mit der Nummer 5 und äh, Pavard hinten drauf vorgestellt hatten irgendwie. Ne?
1: Ja, dann kam der VfB um die Ecke und hat endlich einen Artikel auf vfb.de gepostet und hat sich ähm, ja vom Spieler verabschiedet, er selber hat auch noch ein paar nette Worte hinterhergeschoben geschoben und äh, damit ist ja die die Zeit hier von Benjamin Pava auch offiziell beendet. Ähm, ja, toller Spieler, aber da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Müssen wir an dieser Stelle nicht noch tun. Äh, dann gibt es noch ein paar Planbaustellen, die Thomas Hitzesberger und Sven Mislentat schließen möchte. Zum einen ist der VfB weiterhin auf Stürmersuche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Kudibali der letzte Offensivspieler sein wird, den der VfB in dieser Transferperiode verpflichtet. Hitzesberger sagt dazu, wir brauchen viele Stürmer, um Tore zu schießen, weil wir auch nicht genau wissen, wer von denen, die jetzt da sind, auch Tore machen wird. Es reicht ja nicht, zwei da zu haben, denen wir viel zutrauen. Ja, also Das sind die Lehren, die er auch so ein Stück weit aus der vergangenen Saison gezogen hat. Er sagt auch, wir müssen offensiv nachlegen und die Herangehensweise finde ich natürlich gut, vor allem, wenn du dann kostengünstige Spieler oder sogar ablösefreie Spieler verpflichtest, weil das das Risiko einfach ein Stück weit minimiert. Von daher sind das schon gute Rückschlüsse, die äh, Hitzesberger und Mislintat da gezogen haben, aus dem, was wir in der letzten Saison gesehen haben, oder?
0: Absolut, ich finde die Aussage halt absolut bemerkenswert, ne, weil man erinnert sich, in der... Ähm vor vorletzten Saison, äh, äh, als dann Mario Gomez halt in der Winterpause kam, weil er quasi sollte er der Garant dafür sein, dass man die Klasse hält. Ähm, in der letzten Saison ja er und und, und Gonzales und jetzt sind halt beide zusammen halt äh, in der zweiten eine Liga tiefer nicht nicht gut genug halt quasi, dass man sagt hey damit sind wir ähm, gut aufgestellt. Also das äh, finde ich schon relativ bemerkenswert und ähm, zeigt vielleicht auch so ein bisschen was äh, also vorsichtige Einschätzung jetzt vom, vom, vom Standing halt von Gomez und klingt ja nicht so, als ob er jetzt immer gesetzt sein wird und man sagt, hey, der, der macht äh, die Tore und der ist halt unsere Nummer eins und wird unser Knipser und ähm, so, der macht 25 tore oder so, klingt irgendwie nicht so, als ob man ihm das zutraut.
1: Ja, ich sehe es auch so, dass Mario Gomez wahrscheinlich die Rolle einnehmen wird, die Pierre-Michel Lasogga letzte Saison beim HSV eingenommen hat. Also er hat natürlich dann häufig von Beginn an gespielt, aber ich glaube, zu Beginn der Saison haben viele gedacht, ja, das wird der teuerste äh, Spieler der zweiten Liga, der äh, einfach nur auf der Bank sitzt. Und ich glaube, die Rolle könnte Mario Gomez jetzt wirklich einnehmen beim VfB, dass er nicht nur der teuerste Spieler der zweiten Liga ist, ähm, ich glaube sogar der Geschichte der zweiten Liga, sondern dass er auch der Spieler sein wird, der am meisten Geld verdient und gleichzeitig auf der Bank sitzt. Und dann vielleicht hier und da mal eingewechselt wird. Vielleicht auch mit Toren sich dann in die Startelf spielen kann. Aber ich glaube, das Rennen um den Stürmer, um die Stürmerposition ist relativ offen. Also ich bin gespannt, für wen sich Tim weiter dann am ersten Spieltag entscheiden wird. al macht bislang den etwas, ja, einfach auch tratigeren Eindruck. Wirkt ein bisschen williger. Bei Gomez sieht vieles schwerfällig aus. Also Uh, ich ich, ich kann es nicht so richtig einschätzen, aber pff, mein Gommes war noch nie filigran am Ball oder so, also das war ja, das war ja immer ja, ein aber bisschen häufig. Genau,
0: aber guck dir an, die, die, die zwei besten Torschützen der vergangenen Saison waren äh, Simon Terodde und, und Fabian Klos von Arminia, ne, die sind jetzt ja beide auch keine ja. äh, äh, superschnellen, kleinen, wendigen Leute, sind ja auch solche, solche Brocken irgendwie, ne? also ich glaube, da hat er mit seiner... Ähm, Physis und, und Figur und so weiter in der zweiten Liga vielleicht sogar dann eine bessere Chance als in der ersten Liga ist halt wirklich die Frage, ob Tim Walter halt so ein Stürmer-Typ
1: überhaupt möchte, also das äh, wird sich dann zeigen. Also Informationen vom Füge ich finde sind weiterhin, dass äh, Kalajdzic der Wunschstürmer ist von allen ähm, Entscheidern im, äh, in der Mercedesstraße. Also da gibt es, ich kann ja so offen sagen, wie es ist, äh, das ist meine Information, die ich da bekommen habe, es ist eigentlich klar, dass er kommt. Es ist jetzt nur die Frage, wann das halt bekannt gegeben wird. Und das war auch übrigens die Information, die Kalajdzic den österreichischen Medien gegeben hat. Er weiß, wo er hinwechselt. Es ist jetzt nur noch die Frage, wann es bekannt gegeben wird. Es kann natürlich sein, dass es da noch äh, Unterhaltungen gibt zwischen den beiden Vereinen, dass es daran noch so ein bisschen hapert, aber... Äh, wie gesagt, unter Vorbehalt ist das die Information, die ich habe, dass man sich mit diesem Spieler geeinigt hat und ähm, ja, dass der Transfer eigentlich auch durch ist. Deswegen warte ich sehnsüchtig auf äh, den Vollzug dieser Meldung und dann soll das wohl der Wunschstürmer Nummer 1 sein von zumindestens, äh, ja ich denke mal, Misslintat und Hitzesberger und weiter und dann muss man sich halt anschauen, wie der Spieler sich hier beim VfB entwickelt, ob er die Vorschusslorbeeren bestätigen kann und dann letzten Endes uns zum Aufstieg schießt. Aber es ist ja auch ein ähnlicher Spielertyp wie al und auch, ja... Vielleicht nicht ganz so steif wie Mario Gomez, aber von der Größe her sind sie sich relativ... Ja, dann genau, dann bilden alle drei den den, den, den 5,80 Meter Sturm oder so. <lacht> das wird schön, ja. <lacht> äh, Rechtsverteidiger wird auch noch gesucht, das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Da meinte Hitzesberger, die Position spielt in unseren Plänen eine wichtige Rolle. Da wurde es ja auch so ein bisschen still zuletzt. Es ging sogar so weit, dass Tim Walter Erik Tommy auf dieser Position ausprobiert hat und dazu sagte, Tommy hat keine andere Möglichkeit... Aber er freundet sich damit an. Jetzt haben wir ja schon mitbekommen, dass er sich offensichtlich dann doch nicht so richtig damit anfreundet, denn es gibt ähm, ja, Bemühungen seitens der Fortuna aus Düsseldorf, Erik Tommy auszuleihen. Äh, es deutet vieles darauf hin, dass es dazu kommen wird. Erik Tommy wird dann wahrscheinlich nach Düsseldorf verliehen mit äh, Kaufoption. Könntet ähm, ja, könnte mir auch hier vorstellen, dass man da vielleicht noch im Laufe der Woche eine Meldung liest.
0: Ja, weil äh, seit heute ja. oder seit gestern ja äh, die Freundin von Erik Tommy der Fortuna, auf Instagram folgt. Das ist natürlich eigentlich der, der sichere Beweis, dass
1: der Wechsel eigentlich fix ist. Wenn ich so eine Spielerfreundin wäre, würde ich einfach... Ich würde, ich würde auch <lacht> und Barcelona folgen. Ja, muss ich sagen,
0: irgendwie. AC Mailand oder so, oder gleich ganz
1: viele, oder gleich ganz viele
0: Teams oder so. Äh, ja, die haben es halt noch nicht so drauf, irgendwie, ne? Also, sie denken, sie haben es drauf, aber, ich glaube, die rechnen auch gar nicht damit, dass irgendwelche, irgendwelche Nerds halt, der, der Vereine halt, ihr, ihr, ihr Like- und Klickverhalten analysieren, um zu gucken, wohin ihr Lebensgefährte dann, dann, dann wechselt. Also, Wahnsinn.
1: Ja, so wie die, äh, Partnerin von, von Schubert, wie heißt du denn mit Vornamen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, der, ex dresden Torhüter okay, der, André,
0: sondern der andere
1: ja, genau. Und auch nicht Olaf, sondern noch mal ein anderer, die da sich im Arsenal-Trikot hat ablichten lassen in London und mehr oder weniger auf Instagram bekannt gegeben hat, dass man jetzt in London schon eine Wohnung sucht. Bislang gibt es da, glaube ich, aber soweit ich weiß, noch keinen Vollzug. Also keine Ahnung, was sich die Frauen da immer denken. Vielleicht spielen die dann auch manchmal mit dem ein oder anderen sozialen Medienkanal. Also man sollte nicht immer gleich, ja, nur aufgrund dessen, dass jetzt jemand eine Seite geliked hat von einem Fußballverein, davon ausgehen, dass dass jetzt der äh, Ehemann oder eben Lebensabschnittspartner direkt zu diesem Verein wechselt. Aber eben so ein bisschen Trollen, das, das gönne ich den Mädels schon. Ja, dürfen sie ruhig. Gut, ein paar Gerüchte äh, gehen wir auch noch kurz durch, sonst haben wir. Doch, Erik Hottmann habe ich vergessen als Abgang. Den dürfen wir nicht unterschlagen. Das ist ja auch jemand, über den wir so ein bisschen gesprochen haben in den letzten Wochen. Der wird ausgeliehen an den Dorfclub nach Sonnenhof Großaspach äh, In die dritte Liga, richtig? Ja. Dritte Liga, oder? Ich,
0: hab dich grad, ich hatte gerade einen Aussetzer, ich habe deine Frage leider nicht verstanden.
1: Ja, ich hab gar Wenn du was gesprochen. gefragt hast. <lacht> Doch, ich habe was gefragt. Und zwar <lacht> äh, wollte ich wissen, ob Sonnenhof Groß Asbach ein Drittligist ist. Oh, ich glaube schon, oder? Ich glaube auch. Also, ihr
0: merkt, <lacht> Die Experten unter sich, äh, aber gut. Naja, ich mein, ganz, ganz weit ist es mit uns ja noch nicht. Äh, ja, er ist, er, ist,
1: er, ist, er ist
0: ein Drittligist.
1: <lacht> so weit runter müssen wir Gott sei Dank noch nicht schauen. Ja? also äh, Gott sei Dank muss man an der Stelle sagen. Von daher seht uns das nach und vor allem, man kommt da wirklich kurz in Stocken. Wir waren ja auf dem Sportplatz in Groß-Asbach. und wenn man sich vorstellt, dass das wirklich nur eine Liga unter dem VfB ist, wirkt das schon ein bisschen merkwürdig. Aber, aber auch Sonnenhof
0: Großasbach spielt in einer Arena, das sollten wir nicht vergessen.
1: Das stimmt, das ist die Arena. <lacht> Gut, also Erik Hottmann wird ein Jahr dorthin verliehen und dann muss man gucken, wie es für ihn weitergeht. Hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet, dass für ihn offensichtlich kein Platz in der Ersten Mannschaft ist und für die zweite ist er eigentlich viel zu gut. Also Oberliga kannst du den nicht spielen lassen. Ähm, ja, ich wünsche ihm da eine gute Entwicklung. Hat auch gleich schon getroffen beim Debüt. Also das sieht ganz vernünftig aus, sofern man das jetzt schon beurteilen kann. Äh, Gerüchte habe ich kurz angesprochen. Ähm, Sascha Kalajic, habe ich eigentlich alles schon dazu gesagt, was äh, mir berichtet wurde. Also kann ich da nicht mehr allzu viel zu sagen. Erik Tommy, auch darüber haben wir gesprochen, können wir Marcin Kaminski gleich noch mit ins Boot holen. Da sieht es wirklich danach aus, dass Düsseldorf direkt beide Spieler verpflichten möchte. Bezüglich Kaminski sagt Lutz Pfannenstiel, der ist ein Sportdirektor oder ein Sportvorstand, man weiß es ja nicht mehr heutzutage, es ist ja alles fließend. Der meinte, wir sind weiterhin mit dem Spieler und dem VfB in Gesprächen. Ist natürlich eine mutige Aussage, wenn du wirklich in Gespräche bist und dich so weit aus dem Fenster lehnst, da würde ich gleich direkt als Sven Mislentat oder Thomas Hitzberger, wer auch immer jetzt der Ansprechpartner ist, nochmal eine Million draufschlagen. Für Blödheit einfach, dass du da öffentlich drüber redest, aber gut, sei es drum. Man hört, dass Kaminski wohl auch zurück nach Düsseldorf möchte. Ja, äh, wenn es so ist, ich, ich sehe es halt weiter so, Spieler, die beim VfB ihre Zukunft offensichtlich nicht sehen, ja, die müssen dann den Verein verlassen, anders macht es für mich keinen Sinn, oder?
0: Ja, absolutes denn, man, man, man bräuchte ihn halt dringend für die kommende Saison, also je nachdem, wie sich das entwickelt, aber der wird sich auch nicht, nicht ewig vertrösten lassen, aber er hat ja äh, letzte Saison halt in Düsseldorf gute Erfahrungen gemacht, insofern ist das ja nur verständlich, dass er ja weiterhin dort, dort kicken will. Eine Liga höher, als er hier in Stuttgart spielen würde.
1: Ja, absolut. Und als Ersatz ist Lars Lukas May vom FC Bayern angedacht. Äh, zwar nur als Leihgeschäft, aber ja, äh, man hört so ein bisschen, dass der VfB da wohl Interesse haben soll an diesem Spieler. Ähm, Nürnberg ist da auch interessiert. Und äh, so richtig weiß man jetzt noch nicht so, ob die Bayern ihn überhaupt abgeben wollen. Bislang äh, äh, wiegeln die eigentlich alles ab, was diesen Spieler angeht. Aber den kannst du einfach nicht nur auf der Bank parken, der braucht Spielpraxis. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es so ein Leihgeschäft gibt. Ob das jetzt Sinn macht, dass man den nächsten Spieler nur ausleiht in der Defensive, den man dann vielleicht nach einem Jahr wieder abgeben muss, ja, sei mal dahingestellt. Müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und wenn wir in Nürnberg sind, dann sind wir auch direkt bei Shatrak Akolo, der wohl heiß umworben wird vom ersten FC Nürnberg. Auch hier gibt es erste Meldungen, dass man sich zumindest äh, ja, zwischen Spieler und Verein schon klar ist, und auch der VfB und Nürnberg scheinen sich geeinigt zu haben auf um die 2 Millionen Euro Ablöse. Ich habe jetzt gelesen, es hapert jetzt nur noch am Medizincheck, was daran liegt, dass Shadrach Akolo in Ägypten ist beim Afrika Cup. Und sobald er jetzt nach Hause gekehrt ist, er ist ja ausgeschieden mit seiner Nationalmannschaft, ähm, könnte es da auch dann relativ schnell zum Wechsel kommen. Wie siehst du es da mit Chadra Akolo? Wirkt ja auch so ein bisschen wie, wie, ein, wie ein großes Missverständnis. Es, es, es hat alles so gut begonnen und dann wurde es alles so grausam und dann wurde er fast noch unser äh, Nicht-Abstiegsheld, so muss man sagen. Aber jetzt am Ende, wenn du mich fragst, fühlt es gar nicht so schlimm an, wenn er wechselt. Wie siehst du
0: es? Nee, irgendwie dachte man immer, der, 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 der kommt, der kommt, der kommt, der kommt noch irgendwie. Und, aber irgendwie hat es dann unter verschiedenen Trainern nicht wirklich funktioniert. Ähm, ganz am Ende dann unter, unter Willi hat er ja wieder gespielt und da, ja. da sah es ja wieder ganz okay aus. Aber ja, so grundsätzlich ist ja seine äh, Fieberkurve so ein bisschen wie, wie die von Erik Tommy. Also am Ende wurde es halt irgendwie immer, immer weniger. Und ob es jetzt an ihm lag oder an den ganzen Trainern, ähm, ja, ist schwierig. Aber ich denke, es ist jetzt nicht... Kein Spieler, der irgendwie für den VfB unverzichtbar wäre, aber ein bisschen schade ist es trotzdem, wenn er gehen würde.
1: Ja, er hat natürlich schon gezeigt, dass er einiges auf dem Kasten hat. Also gerade diese erste Halbserie in Stuttgart, die war vielversprechend und ich bleib dabei. Hätte der den Elfer gegen die Bayern reingemacht, ja. das, das war der Knackpunkt. Also gefühlt war das wirklich der Knackpunkt. Äh, wo war eigentlich der Knackpunkt bei Tassos Donis? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Tassos Donis weiterhin nach einem neuen Verein sucht. Muss das jetzt aber, ähm, ja, äh, sag ich mal mit wohlwollen des VfBs Machen, weil es gibt keine Ausstiegsklausel mehr, wie man jetzt gehört hat. Die Ausstiegsklausel ist ähnlich wie bei Marc-Oliver Kempf, glaube ich, zum 31. Mai verstrichen. Oder zumindest ist sie verstrichen. Und wenn Tassos Donis einen neuen Verein finden würde, müsste dieser Verein mit dem VfB dann direkt um ja die Ablöse verhandeln. Und das stärkt natürlich so ein bisschen die Position des VfBs. Aber äh, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wenn Donis hier nicht beim VfB spielen möchte dann macht es wirklich keinen Sinn, diesen Spieler hier zu halten, weil selbst als er hier beim VfB spielen durfte oder konnte, hat er relativ wenig ähm, begeistert gewirkt. Also da macht es, glaube ich, von allen genannten Gerüchten, die wir jetzt gerade durchgesprochen haben, am wenigsten Sinn, Tassos Donis hier Steine in den Weg zu legen. Wenn man da einigermaßen Null auf Null rauskommt, ich weiß gar nicht, was wir für den damals gezahlt haben, viereinhalb war das, oder war das... M Möglich, ja. Oder war das ein... ein nee, der war, nicht, der war nicht ablösefrei. Das war die Zeit, als wir noch so richtig richtig fette <lacht> Transfers gemacht haben. Ach, war das schön. Guckst du gerade nach? Wenn nicht, guck ich gucke, ich gucke Okay, dann. Ähm, drei. Drei, okay, also komm, wenn du fünf kriegst, dann. Kannst du, kannst du direkt sagen, kommt Genau, ich
0: glaube, diese Klausel, die er hatte, die belief sich ja bei 13 oder so und die wollte offensichtlich dann niemand zahlen. Also da zwischen 3 und 13 gibt es ja noch so ein paar, äh, noch Spielraum. Also mal mal gucken, was da passiert, weil wenn Kolo geht, äh, wäre es auf jeden Fall ja ein Verlustgeschäft für, für den VfB bei der kolportierten Ablösesumme. Äh, mal gucken, wie das bei, bei Donis ähm, aussieht. Aber er scheint ja wirklich auch jetzt nicht die allergrößte Lust zu haben, äh, zweite Liga zu spielen und... Ähm, ja, wenn wenn Tim Walter dieser, wenn du nur am rumbauen bist, kannst du auch nach Hause gehen. Typ ist, dann weiß ich nicht, ob dann Donis halt diese große
1: eine große Zukunft dann hier hat. Ja, dann wundert es eigentlich, dass er bislang noch nicht in Stuttgart trainiert hat. Hat er bislang nur in Kitzbühel für den VfB trainiert, aber in Stuttgart noch nicht. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich denke mal, wenn es noch diese diese Verantwortlichen beim ersten FC Köln gäbe, die damals den Mainzer verpflichtet haben. Ach, wie ist er denn nochmal? Cordoba. Cordoba. Ja, das wäre vielleicht dann jemand, der auch einen Donus für 13 Millionen verpflichten ja, würde. Ja. Gut, Jan Kliemann kennt ihr vielleicht noch, der hat mal ein wichtiges Tor gegen Hoffenheim für den VfB geschossen, ähm, konnte uns aber damals auch nicht vom Abstieg ähm Bewahren, aber er galt, zumindest als er hier nach Stuttgart kam, als großes Talent. Dessen Vertrag ist jetzt ausgelaufen, zumindest sein Vertrag bei der ersten Mannschaft. Hat auch lange mit Verletzungen zu tun gehabt, war ausgeliehen nach Brönby und ähm, hat sich dann kurz bevor die Leier auslief und eigentlich eine Verpflichtung anstand, ähm, ja, schwer verletzt. Hat, wie gesagt, ein hartes Jahr hinter sich, Vertrag ist ausgelaufen, wird wohl jetzt demnächst einen. Vertrag beim VfB 2 unterschreiben bis 2020, so hört man zumindest, ich freue mich für den Typen, weil ich glaube der kicken kann der auf jeden Fall und der, der hat wirklich riesiges Pech gehabt, weil er sehr wahrscheinlich bei Brøndby untergekommen wäre wenn diese Verletzung nicht gekommen wäre und das ist halt ein Verein, der zeitweise Champions League gespielt hat, in der dänischen Liga natürlich absolute Legende ist und immer um die Meisterschaft mitspielt und vielleicht hätte ja auch Alex Horniger den Job gerettet. Wer weiß das schon. <lacht> Hängt ja alles so miteinander zusammen, muss man heutzutage sagen. Äh, wenn wir schon beim VfB 2 sind, äh, die haben in der vergangenen Woche ihre Vorbereitungen auf diese Oberligasaison, auf die ominöse Oberligasaison begonnen. Und mit dabei waren auch die Neuzugänge äh, Marcel Söckler, der Rekordtorschütze, muss man fast schon sagen, der von Freiberg gekommen ist, 32 Oberligatore in der abgelaufenen Saison erzielt hat. Also das ist unser neuer... Mann im Sturm der U21, Joel Richter, war auch mit dabei, der wurde verpflichtet von der Borussia aus München Gladbach von der zweiten Mannschaft, Niklas Heger von Sandhausen war am Start, Marco Pasalic, heißt er glaube ich, vom KSC, Nick Betzner, Umut Günisch und Florian Kleinhansel, die er noch aus der U19 kennt, waren auch mit am Start und auch von ähm, Berlin ganz frisch zu uns gewechselt, Nikos, und jetzt wird schwierig, Sokrafakis. Ja, ich glaube, ich habe es richtig gesprochen. So, U21 hier auch noch untergebracht. Ist ja wichtig, auch wenn sie in der Oberliga spielen. Es ist trotzdem unsere U21. Also die möchte ich hier nicht unterschlagen. Ja, alle anderen Gerüchte, Sebastian, die lasse ich mal links liegen. Wie immer, es ist viel, wirklich viel, äh, über das man da jetzt spekulieren könnte, aber macht halt auch überhaupt keinen Sinn, wenn man nichts Handfestes über die Jungs und mögliche Transferoptionen sagen kann, würde ich. Mal so.
0: Ja, absolut. Das Problem ist halt wirklich, der Saisonstart in der zweiten Liga rückt immer, immer näher. Aber das Ende des Transferfans ist halt immer noch relativ weit weg und deswegen ist da alles noch sehr in Bewegung und wird es halt auch noch sein, wenn die Saison für uns dann schon läuft. Das ist ja echt so das große Problem der Zweitligisten, dass da einfach noch relativ viel Zeit verstreichen kann und relativ viele Spieltage, bis dann wirklich klar ist, wer bleibt
1: und wer bleibt nicht und wer kommt vielleicht noch. Wenn ich das richtig gelesen habe... Hat das Transferfenster in, in diesem Jahr bis zum 2.9. geöffnet? Echt? Das wäre natürlich, also da da haben wir ja schon sechs, sieben Spiele absolviert. Das ist ja fast wie so ein, so ein, so ein, so ein Zwischentransferfenster dann für uns äh, zwischen äh, Winterpause und Sommerpause. Das ist ja Wahnsinn. Ja gut, es ist natürlich auch eine Chance für uns, gell? Also es kann natürlich noch sein, dass da der eine oder andere Spieler, der dann in der ersten Liga merkt, Mensch, ich komme hier nicht zum Einsatz, dann doch bereit ist zum Vfb zu gehen. Also mal gucken, wie sich das dann für uns gestaltet. Also man muss es ja nicht nur negativ sehen, man kann es ja auch positiv sehen. Ähm, kommen wir zum Spielplan und zur Terminierung des ersten Dfb-Pokals, ne, zur ersten Runde des Dfb-Pokals. Denn <lacht> da hat sich mal der Dfb wieder gedacht, oder wer terminiert eigentlich Dfb-Pokal? Dfb, oder? Macht das? Ja, auf jeden Fall. Die haben sich gedacht, ähm, coole Sache. Stuttgart gegen Rostock, beziehungsweise andersrum. Rostock gegen Stuttgart, das ist somit die weiteste Entfernung aller äh, Erstrunden DFB-Pokal-Duelle. Ja, so äh, gut 800 Kilometer. Ne? Ja, ja. Viel weiter geht's nicht mehr, außer man fährt noch irgendwelche äh, Schlangenlinien. Äh, das haben sie terminiert auf Montag, 12.08.1830. Finde ich cool. Also, ja, <lacht>
0: genau, der Aufschrei, der, der, der Aufschrei war, war ja groß und ist auch berechtigt. Ähm, aber es gibt tatsächlich einen Grund dafür. Ja. Und zwar findet ähm, am, am Freitag bis Sonntag, an dem Wochenende davor, ähm, die Hanse-Sale in Rostock statt. Und das ist wohl eine relativ große Veranstaltung, die wahrscheinlich viel auf dem Wasser stattfindet, aber auch die Leute, die die anreisen. Also da ist die Stadt wohl proppe voll. Ich weiß jetzt, kann es nicht einschätzen, ob man in Rostock nicht in der Lage ist, zwei Großveranstaltungen parallel stattfinden zu lassen, weil hier in Stuttgart ist ja dann teilweise auch Heimspiel, Vasen und noch irgendein Konzert in der Schleierhalle gleichzeitig. Dann ist es halt vom Verkehr her ambitioniert, aber es geht. In Rostock geht es offensichtlich nicht und ähm, das scheint wohl der Grund gewesen zu sein, äh, warum man die Partie dann halt auf auf Montag 18.30 gelegt hat. Den Fans, die halt hinfahren wollen, wird das natürlich trotzdem wenig bringen. Also weil, es sei denn, die haben irgendwie äh, eine Vorliebe für Segelschiffe, dann können sie halt schon am Freitag hochfahren.
1: Ja, und runter segeln anschließend. Ja,
0: genau, genau. Von 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 Rostock
1: bis zu den Neckar irgendwie, dann dann runter. schön. Ja, mich hat schon so ein bisschen gestört, weil ich hatte eigentlich schon Lust, egal wo, ich, also die Ansage von mir selber, an mich war, egal wo der VfB in der ersten Runde DFB-Pokal spielt, du fährst <lacht> hin, denn du hast Urlaub. Ja? Ah, okay. so Dann, dann habe ich aber gesehen, scheiße, ich komme erst am Sonntag aus dem Urlaub wieder und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss er halt darauf hoffen, dass der VfB Montag spielt. Aber mhm, ausgerechnet ich mein, also in, Rostock. Ja, gleich,
0: ja, ja, aber in Rostock. ja, aber in Rostock doch
1: nicht. Ich kann nicht nach Rostock fahren. Also Mit der Hose wechseln und dann gleich weiterfahren. Also wirklich, ich fahre garantiert zu keinem dfb pokalspiel nach Rostock. Also so irre bin ich nicht. Also, wir haben keine guten Erfahrungen und nee, da habe ich ja direkt schlechte Laune zu Beginn der Saison. Das kannst du ja knicken. Übrigens, ach, das muss ich auch noch sagen. Die neckar tour geht doch nicht weiter. Das, das oh. steht ja noch als Aufklärung. Ich habe mich für eine Dauerkarte entschieden. Ja. Es ist nicht der wunsch wunsch den ich bekommen habe, aber es ist meine zweite Option gewesen. Und zwar, in Zukunft können wir beide, lieber Sebastian, Gesänge machen. Du von der <lacht> Gegentribüne und ich von der Haupttribüne. Wir sitzen uns genau gegenüber und werden den, wir sind sozusagen die 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 Torlinientechnik, die mhm. menschgewordene Torlinientechnik im also, Genau, die, die Flügelzange abseits des Platzes. Genau, wir haben beide <lacht> Seiten unter Kontrolle und werden das beobachten und vielleicht finden wir dann noch irgendjemanden, den wir hier mit dazu holen, der dann, äh, weiß ich nicht, äh, in der Kransteller Kurve direkt mittig sitzt oder so. <lacht> dann genau, wenn irgendwas. wir uns direkt
0: gegenüber sitzen und man kann ja sowieso während der, also äh, sollte man ja auch nicht während des Spiels irgendwelche Nachrichten austauschen, äh, weil das Mobilnetz ja dann ähm, ja. chronisch lahmt, da. vielleicht können wir dann morsen oder
1: so. <lacht> wir nennen uns dann auch magisch Dreieckmittel, ist ja klar. Also, <lacht> <lacht> gut, äh, also das auch zur Aufklärung. Und wenn wir schon bei Dauerkarte sind, dann können wir auch direkt ähm, kurz auf den Spielplan schauen, der für die Saison 1920 am Freitag veröffentlicht wurde. Wir haben uns ja schon Sorgen gemacht, dass das erste Spiel im Neckarstadion gegen Aue äh, absolviert werden muss. So schlimm im Anführungsstrichen. hat. Nee, ich weiß auch nicht, habe ich irgendwo mal gelesen, aber es war. Ja. Unbedeutend. Fake News, Fake News genau. <lacht> äh, unser, unser Auftaktgegner ist Hannover 96. Das ist das Eröffnungsspiel der anstehenden Zweitligasaison. Freitag, 26.07.20.30 Uhr. Und ganz ehrlich, ich habe da richtig Bock drauf. Das ist ein richtig cooler Gegner, gleich zu Beginn. Freitag, Flutlichtspiel. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da mega Bock drauf.
0: Auf jeden Fall, nee, ist doch gleich, also überhaupt, das Auftrag ist knackig, aber gleich das aller, allererste Spiel ist sowohl für Hannover wie auch für uns halt echt ein, ein Gradmesser, wo man steht, also dann, dann wird man mal, hat man gleich einen, der... Äh, ja, direkten, vermeintlichen, muss man ja, ja sagen, ja. mit Aufstiegskonkurrenten. Ähm, ja, und da, da sieht man mal gleich, also was haben die in der Vorbereitung gemacht, was haben die für eine Mannschaft auf dem Platz stehen. Ähm, ja, und es ist ja immer ein bisschen bisschen wackelig am Anfang, aber das geht Hannover ja äh, nicht, nicht anders ähm, als uns und dann, ich habe auch Bock drauf und, und rechne fest mit einer Wiederholung ähm, des letzten Spiels gegen Hannover. 5-1.
1: Ja. ja, uns fehlt natürlich Kabak. Der Kabak mit seinen Zwei-Toren. Und, und, und super mit seinen Zwei-Toren fehlt eigentlich auch. Und oh, meine, wir halt alle schießen. Würzen ein 1-1. Shit. <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört. Ähm, ja, anschließend folgt dann das Nachbarschaftsduell <lacht> gegen Heidenheim. Ähm, das wurde jetzt auch terminiert auf Hilf mir, Sonntag? War das Sonntag? Sonntag, Sonntag 13.30, mhm. ja. Ja, da bin ich wahrscheinlich nicht Gegend, aber auch gleich eine interessante Partie. War, glaube ich, Nee, das war damals der dritte Spieltag, als äh, der VfB auf Heidenheim getroffen ist, in der äh, letzten Zweitliga Saison Ja, und dann, ja gut, die anderen, da könnt ihr euch selber mal durchklicken, die brauchen wir jetzt glaube ich nicht alle vorlesen. Interessant ist vielleicht noch das Derby am 25.11. gegen den KSC. Ähm, zuerst spielen wir das zu Hause und dann ähm, ja eben in der Rückrunde auswärts logischerweise. Und äh, für die Urlaubsplanungen, für die Winterurlaubsplanungen, könnt ihr euch vielleicht kurz hinter die Ohren schreiben, dass die Winterpause vom 22.12. bis 30.01. dauern wird. Äh, am 22.12. spielt der VfB das, den 18. Spieltag in Hannover. Also man wird dreimal in einem Jahr gegen Hannover spielen müssen. Das ist auch fast eine Strafe. Aber so ist es halt äh, als Zweitligist. <lacht> Und ähm, der Auftakt findet dann am 30.01. zu Hause gegen Heidenheim statt. Ja, das ist so der Spielplan grob umrissen. Gibt's da noch irgendwas, was wir ansprechen sollten? Eigentlich nicht, oder?
0: Äh, nö, also nur, dass das ja, Aufstieg, äh, Auftaktprogramm wirklich äh, knackig ist. Also nach Hannover, Heidenheim äh, und St. Pauli, ja, wird man dann äh, Mitte, Ende August dann wirklich, äh, glaube ich, einen ganz guten Eindruck haben, äh, was da für ein VfB dann äh, in
1: dieser Saison okay. auf dem Platz steht. Ja, also hoffen wir mal, dass das nicht so ausgeht wie in zurückliegenden Spielzeiten. Ich halte mich da jetzt mit Prognosen zurück. So. Äh, ach so, eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar ähm, ist dieser frühe Zweitligastart, also irgendwie gerecht ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber das ist ja ein großer Nachteil eigentlich für die vermeintlichen top der zweiten Liga, für die Aushängeschilder der zweiten Liga. Das sind ja letzten Endes immer die Absteiger, die dann so das neue Highlight sind der äh, bevorstehenden Zweitliga-Saison. Gleichzeitig sind es natürlich die Mannschaften, die viele Nationalspieler haben, die vielleicht auch junge Nationalspieler haben, die jetzt bei der U21 waren und die werden ja alle mit dieser frühen Startphase in Anführungsstrichen bestraft. Siehst du das als Problem? Also hättest du dir mehr gewünscht, dass man sich da der ersten Liga annähert von, vom Auftakt?
0: Weiß ich nicht. Also ich finde es ganz egal. cool, wenn die zweite Liga. Ja, ist mir eigentlich egal. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die zweite Liga startet und die erste noch nicht. Also auch zur erstliga zeit fand ich das noch cool, weil dann kann man sich so auf die zweite Liga fokussieren. Ich meine, in Vorteil ist es sicherlich nicht, dass viele Spieler noch unterwegs sind und dann jemand wie Timo Baumgartel erst äh, Mitte Juli kommt und dann geht äh, zwölf Tage später die Saison schon los. Das ist ja gar keine Frage. Aber äh, es ist wie es ist. <lacht>
1: Ja, letzten Endes muss man es so annehmen und man hat es ja auch ein Stück weit selber zuzuschreiben, dass man in der Situation ist. Aber ja, mich mich stürzt mich stürzt dann letzten Endes schon, weil es ein großer Nachteil ist. Von daher kann man vielleicht auch wieder sagen, gegen Hannover jetzt zu spielen, ist, ist vielleicht gar nicht so schlecht als erster Spieltag, weil die ein ähnliches Problem haben wie der VfB. Wenn du da gegen Mannschaften spielst, die jetzt vielleicht auch gar nicht so viele Abgänge haben und ganz ordentlich performt haben in der zweiten Liga, in der abgelaufenen Saison. Ich glaube, da kann das dann schon mal dazu kommen, dass der ein oder andere, ja, vermeintliche Favorit da zu Beginn der Saison in Straucheln gerät. Und diese zweite Liga ist ja immer so eng, dass die diese Punkte auf jeden Fall auch fehlen werden. Das ist das Problem in der zweiten Liga, dass es da wirklich, ja, alles immer extrem eng ist. Das war in der abgelaufenen Saison so, das war im vorhergehenden Jahr, glaube ich, noch viel krasser, da im Endeffekt haben alle Mannschaften um den Abstieg gespielt, ab Platz 3 so gefühlt und gleichzeitig natürlich ja, ja, auch alle um den ja. Aufstieg. Das war wirklich abgefahren. Und und diese paar Punkte, die du vielleicht liegen lässt, weil der Saisonstart für dich zu früh kommt, die können dann am Ende wirklich über ja den Aufstieg entscheiden. Also von daher bisschen unglücklich, finde ich. das. Ja,
0: ich meine, das werden wir glaube ich gegen Heidenheim sehen, ne? weil die mhm. sind meines Wissens relativ äh, unverändert geblieben, haben einen Trainer, der das schon seit seit ewigen Zeiten dort macht, äh, werden von Saison zu Saison irgendwie immer besser äh, und die sind eingespielt, hatten jetzt halt eine lange Pause, haben ja wie gesagt eine Mannschaft, die halt nicht so im Umbruch war wie die vom VfB und ja, da wird halt dann eine neue Mannschaft, äh, die individuell vielleicht besser ist auf eine komplett oder sehr eingespielte Heidenheimer Truppe treffen, äh, ja, da da werden wir, glaube ich, dann die Unterschiede deutlich deutlich sehen können.
1: Genau. So, abschließend wollen wir natürlich noch über das heiße Thema, das äh, ja, die Aufnahme am Montag so ein bisschen verschoben hat, sprechen. Und zwar äh, gilt es hier so ein bisschen über die anstehende Mitgliederversammlung zu reden. Noch nicht so ausführlich, wie wir das abschließend tun werden. Wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch. Da müssen wir uns noch auf einen Termin festlegen. Aber nach der am 9.7. am Dienstag anstehenden vfb Dialogveranstaltung. Wo die beiden Kandidaten, die für das ähm, Präsidiums, wie nennt sich das genau, Präsidiums... Platz im Präsidium. Ja, ne? Platz also. im Präsidium, die sich da halt betteln, wie wir jungen Leute sagen. Äh, die werden unter anderem auch beim VfB im Dialog sein, Sven Mislintat wird da sein. Natürlich Wolfgang Dietrich und ähm, jetzt habe ich noch jemanden vergessen, aber es ist auch gar nicht so wichtig. Wir wollen diese VfB im Dialogveranstaltung uns anschauen, hören, was da von diversen Seiten so... Ja, erzählt wird und anschließend dann eine Folge aufnehmen, einen Tag später. Und da werden wir dann auch noch etwas detaillierter über die Mitgliederversammlung sprechen. Nichtsdestotrotz gab es jetzt am Montag ein, eine Änderung der Tagesordnung für die am 14.07. anstehende Mitgliederversammlung. Und zwar kommt es jetzt dazu, dass der Tagungsordnungspunkt 6 aufgenommen wurde in der Mitgliederversammlung und der besagt, dass hier über die Abwahl des Präsidenten abgestimmt werden darf. Also es gab wohl 65 Anträge, die auf Abwahl des Präsidenten beim VfB eingegangen sind. 62 davon basieren auf einem Musterantrag, der im Internet von einigen Mitgliedern zum Herunterladen zur Verfügung gestellt worden. Das hat der VfB auch kundgetan. Und ähm, ja, Wolfgang Dietrich stellt sich diesem Votum letzten Endes. Ähm, ich, ich will da jetzt schon so ein bisschen mit dir drüber reden, weil Sebastian, ich habe mir, ich habe ja letzte Woche schon mal gesagt, ich habe mich mit einem, mit einem Fan in Ilshofen über die ganze Sache unterhalten. Ich habe auch so immer mal wieder mich mit Leuten unterhalten, die dem VfB nahestehen. Und ähm, ich sage gleich eins vorneweg: Für mich steht fest, dass Wolfgang Dietrich am 14.07. abgewählt werden muss als Präsident. Also, das ist, ist für mich gibt es keine Zukunft. Mit Wolfgang Dietrich. Ich äh, kann das auch noch ganz kurz vielleicht zusammenfassen, warum. Ich bin der Meinung, er hat, den Verein, er hat dem Verein geschadet und ich bin auch der Meinung, er wird dem Verein in Zukunft schaden. Also ich bin nicht der Meinung, dass Wolfgang Dietrich hier noch eine Zukunft hat beim VfB. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man sich vielleicht von Seiten der Dietrich-Gegner so ein bisschen anders positionieren sollte, weil gefühlt steht für, oder anders, wenn 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 die Leute auf Dietrich Raus angesprochen werden, ja, dann sehen die, glaube ich, das falsche Bild vor sich. Die sehen, glaube ich, Leute aus dem Ultra Block vor sich, vermummt, mit schwarzen Sonnenbrillen, schwarzen Hoodies, die Wut in Brand mit ausgestreckten Mittelfingern Dietrich Raus rufen. Das ist das Bild, was äh, die Dietrich Raus-Kampagne, sage ich jetzt mal, so ein bisschen umgibt. Und äh, ich habe mir dazu darüber Gedanken gemacht und, und ich ich glaube, dass die Leute, die darauf anspringen und äh, sich davon so ein bisschen vielleicht dann anstacheln lassen und selber sich mit dem Thema auseinandersetzen, warum Dietrich raus und so, ich glaube, die hat man inzwischen komplett abgegrast. Die hat man auf seiner Seite sozusagen. Also von dieser Bewegung der Ultras auch natürlich viele, die über soziale Medien kommunizieren, äh, sind da auch relativ laut, auch zu Recht, ich zähle mich da übrigens auch dazu, also ich, ich wie gesagt, ich, ich, ich bin dabei bei Dietrich raus, gar keine Frage, aber ich glaube, das wird nicht reichen, um Wolfgang Dietrich als Präsident abzuwählen. Ich bin der Meinung, dass es jetzt, äh, spätestens jetzt, der Zeitpunkt wäre, wo man sich darüber nach, oder wo man darüber nachdenken müsste den Leuten nicht äh, ständig ins Gesicht zu brüllen, Dietrich raus, sondern eher äh, so eine Kampagne starten müsste, die in die Richtung geht, äh, für den VfB gegen Dietrich. Also es fehlt für mich so so ein klarer Punkt und vielleicht kannst du mir den jetzt kurz aufzeigen. Was für, für, für was seid ihr denn dann? Also was was wollt ihr eigentlich? Wenn ihr sagt Dietrich raus, aber was wollt ihr für den VfB? Also was sind die Dinge, die 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 man nicht machen kann, weil Dietrich Präsident ist? Also was Stört ihr euch so sehr? Ist es nur Dietrich oder ist es so, 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 ein allgemeiner Verdruss und, und man, man findet jetzt gerade die Welle ziemlich cool? Sebastian, hilf mir da so ein bisschen.
0: Äh, ja, also ich bin mir da gar nicht sicher, ob das äh, wirklich so ist, äh, wie du sagst, dass, äh, also viele sehen natürlich hinter den, diesem Schlagwort Dietrich raushalt äh, nur die Ultras, äh, aber ich finde, es hat sich in den letzten Monaten, hat, hat sich diese, diese 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 Welle schon so ein bisschen vergrößert ne also es wird von von der Presse wird deutlich äh, kritischer berichtet gerade jetzt nach dem Abstieg also sei es die, die Stuttgarter Zeitungen und Nachrichten sei es äh, sei es der SWR also das liest man überall und ich habe mir jetzt auch mal die ähm, die 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 Anträge auf Abwahl ähm, also Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung um die Abwahl durchgelesen und äh, gerade der erste ähm, Herr der da dessen Antrag da abgedruckt ist also die Anträge liegen ja dabei ähm, der, der schreibt ja sogar, dass er sowohl Wolfgang Dietrich als Präsident gewählt hat, wie auch für die Ausgliederung gestimmt hat. Also es ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem typischen Dietrich-raus-Krakeler, mhm. sondern das ist ja einer, der hat ja schon ein, ein ambivalentes Bild von der ganzen Geschichte und der sieht ja auch... Die die, Pro, die gleichen Probleme, die dann halt, ich sag jetzt mal, die Ultras halt sehen am Dietrich und die, die wir auch sehen. Und ähm, ja, und vielen geht es halt einfach darum, die Art und Weise, wie er den den Club führt, äh, dass die mit diesem diesem Stil nicht konform gehen. Also ganz abgesehen von von ähm, Verfehlungen, die man ihm halt in den Anträgen da auch ankreidet,
1: die natürlich dann auch mit dem sportlichen ähm, Misserfolg äh, verknüpft sind. Ja klar, also das Thema Quatrix ist weiterhin. Zwar Thema, aber ich glaube wirklich, das, das ist halt kein Überschriftenthema. Das ist ein großes Problem. Auch das ist mir aufgefallen, wenn ich mich mit ganz normalen VfB-Fans unterhalte. Also die lesen halt, ja, Quadrex überfliegen im besten Fall so einen Artikel und nehmen dann mit, ja, da hat jetzt irgendwie das Handelsregister was verschleppt und er macht es ja jetzt schon irgendwie richtig. Also da bleibt nichts nachhaltig hängen. Und wenn, wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, äh, dir ist klar, dass Dietrichs Familie... <lacht> einfach davon profitiert, dass jetzt der VfB abgestiegen ist und äh, Union, die, die sie ja mit Quadrex unterstützt haben beziehungsweise einen Kredit gewährt haben äh, und davon profitieren, Ja, dass das letzten Endes ein Gewinngeschäft ist für die Familie Dietrich. Äh, da, dann hörst du halt auch so Sprüche wie, ja, das ist ja mittlerweile hier gang und gäbe in dieser Branche und äh, also das wird alles so bagate bagatellisiert. Also das wird so hingenommen, mehr oder weniger. Ich glaube, mit dem Thema Quadrex wird schwierig, Uh, ja, Leute davon zu überzeugen, dass Dietrich der Falsche ist. Das ist mein Eindruck wenn ich mit Leuten so auf der Straße rede. Weil auch da ja, natürlich, weil es
0: halt, weil's halt ein, ein, ein moralisches Thema ist. Ne? Man wird, man kann eben rechtlich da nichts vorwerfen. Also, ja, es war der DFL und es war dem Aufsichtsrat alles bekannt, aber nicht den Mitgliedern. Und äh, mein Problem mit ihm ist dann zum Beispiel, dass er kein Problem damit hat, dass sein Sohn davon profitiert, dass der VfB absteigt. Und er sagt dann, ja und? Ist doch nicht schlimm. Also doch, für mich ist das schlimm und für mich ist es ein Grund, warum jemand, der das nicht schlimm findet, dann nicht Präsident sein sollte. Aber, ja, wir sind da halt in in, in dann in, in moralisch-ethischen Gefilden und das ist äh, Leuten ähm, schwierig ähm, zu, ja, schwierig zu vermitteln, G genauso wie ich es nicht verstehen kann, warum am letzten Samstag 50.000 im Neckarstadion bei Andreas Gabaljesen, kann ich auch nicht verstehen. Ja, ne? ja, ähm, aber das ist halt eine ähnliche Diskussionsebene, ähm, weil rein rechtlich ähm, wird es wird's, äh, schwierig, da irgendwelche ganz äh, harten Fakten zu finden, warum er nicht Präsident sein darf. Das spielt sich dann wirklich ähm, auf einer anderen Ebene ab, dass man ähm, die moralischen Vorstellungen. Nicht mitträgt, dass man die Art der Kommunikation nicht nur von ihm, sondern halt mittlerweile vom ganzen Club nicht mittragen möchte. Ähm, aber ich gebe dir recht, also es ist halt äh, schwierig zu sagen, er darf nicht Präsident sein, weil ersten, zweiten, dritten, vierten.
1: Und alle sagen, ach das, ach das meinst du, ja klar, da hast du natürlich recht. Also ähm, ja, schwierig. Ja, also es, es bräuchte sowas wie ein Handzettel, der in wenigen Punkten klar macht, das, was wir für den VfB möchten. ja, Das geht nicht mit Dietrich. So, sowas würde mir irgendwie was bräuchte man auch direkt am besten vor der Mitgliederversammlung müsste es Stände geben, wo solche Zettel ausgeteilt werden, dass praktisch Mitglieder sich kurz und bündig darüber informieren können, was gegen Dietrich spricht, weil, wie gesagt, es steht halt wirklich immer dieses Dietrich raus und äh, da bin ich jetzt bei dem alten Herrn, mit dem ich mich in Ilzhofen unterhalten habe, Dauerkartenbesitzer, Mitglied, er hat zu mir gesagt, er fährt eigentlich auch zu fast jedem Auswärtsspiel, das im Umkreis von 300 Kilometern stattfindet, ob das jetzt so ist, sei mal dahingestellt, aber das war auf jeden Fall ein vernünftiger Mann, der dann zu mir auch gesagt hat, ähm, es geht ihm letzten Endes gar nicht um Dietrich, wer, wer da jetzt eben sitzt, jeder versucht sich irgendwie zu bereichern, an äh, oder das ist sein Eindruck zumindest, ich gebe jetzt hier nur seine Meinung wieder, äh, versucht sich an an dieser Position irgendwie zu bereichern und letzten Endes auch am Verein zu bereichern. Und die Zeiten sind lang längst vorbei, wo jetzt da äh, irgendjemand sich auf, auf, auf dieses Podium setzt und als Präsident wirklich nur das Beste des Vereins im Sinn hat. Die Zeiten seien einfach vorbei. Und er hat halt so ein bisschen kritisiert, dieselben Leute, die immer geschrien haben, Ausgliederung ohne uns, das kann nicht wahr sein, schreien halt jetzt, äh, ja, wo ist denn dein Investor aus der Region? Da sagt er halt auch, okay, also er, er versteht jetzt nicht, dass sich Leute praktisch jetzt, die die zuvor komplett gegen die Ausgliederung waren, jetzt so positionieren und sagen, ja, äh, jetzt findest du keinen keinen zweiten Investor hier aus der Region und sich jetzt daran wiederum aufhalten, wobei er so empfindet, dass es ganz normal ist, wenn ich hier keinen finde aus der Region dass ich mich dann halt weiter umgucke. Ich kann ja nicht sagen, ich höre jetzt auf mit der Ausgliederung so auf, auf halber Strecke, sondern ich muss es ja jetzt auch durchziehen, mehr oder weniger, weil dafür haben ja meine Mitglieder gestimmt. Und er findet zum Beispiel völlig nachvollziehbar, dass man sich dann auch dem Ganzen öffnet und eben ja auf andere äh, potenzielle Interessenten zugeht. Ich sehe das auch anders, muss ich gleich dazu sagen. Also ich bin der Meinung, äh, du kannst ja dann trotzdem das so kommunizieren. Du kannst ja sagen, okay, äh, unser Anliegen war natürlich, jemand hier aus der Region zu finden. Jetzt finden wir die... Äh, äh, ja, die Leute nicht, die dazu bereit sind, uns zu unterstützen, wir finden keinen Investor aus der Region, und sich dann aber hinzustellen und zu behaupten, man hätte sowas nie gesagt, und äh, da würde man jetzt mehr oder weniger zu Unrecht hier äh, verurteilt werden, das ist das, was ich natürlich dann letzten Endes wieder kritisiere, und, ähm, ja, also das ist das ist so ein bisschen mein Problem, dass viele, die nicht Dietrich rausrufen, glaube ich, momentan, ähm, Dietrich und und den Leuten das so ein bisschen abkaufen, dass man ja jetzt aus den Fehlern, die gemacht wurden, lernen möchte, dass mit Thomas Hitzesberger natürlich ein großer Trumpf ausgespielt wurde. Das wird auch, weiß ich jetzt schon, was da passiert bei der, ich, ich nenne es mal Abschlusskundgebung, dann von Thomas Hitzesberger, der da nochmal erzählt, dass die Weichen jetzt richtig gestellt werden und ähm, ja, eben mehr Fokus auf die Jugend gelegt. Das ganze Gelaber, was wir schon tausendmal gehört haben.
0: Natürlich, und er wird auch direkt vor der Abstimmung nochmal sprechen. Das sicher. ist sicher halt alles dass das, das, übliche, das, das übliche Prozedere, aber Ne, beim letzten Mal ging es ja vor allen Dingen darum, äh, dass man sagte, hey, wenn ihr ja sagt, dann kriegt der VfB 40 Millionen, was wir mit den 40 Millionen alles machen können. Wow. Und äh, diesmal geht es halt darum, ähm, ähm, ja, Wolfgang Dietrich quasi vor, vor, vor der Abwahl zu retten. Und das ist natürlich nicht ganz so sexy. Also... Äh, ich glaube, diese 75 Prozent werden wahnsinnig schwierig äh, zu erreichen sein. Ähm, aber das, das Thema, was er verkaufen kann diesmal, ist halt halt, ja, viel, viel weniger sexy als damals die Ausgliederung. Und ähm, deshalb glaube ich, äh, ja ist man in der mercedes wahrscheinlich auch ein bisschen nervöser als äh, äh, 2016 ähm, und ich bin total gespannt, was es jetzt bis zum 14.7. noch alles kommt, also von ähm, Dietrich befürworter also sprich äh, vom VfB äh, und auch vielleicht von von Leuten, die noch ein bisschen was dafür tun wollen, dass sich vielleicht wirklich noch einige Leute, die sie unsicher sind, äh, eher auf die Seite der äh, Leute schlagen, die für eine Abwahl sind, also da wird glaube ich einfach noch einiges passieren bis zum 14.7. Deswegen macht es dann auch Sinn, dass wir äh, nächste Woche dann nochmal, äh, wie sagt man, in depth drüber
1: sprechen. Ja, 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 absolut, das werden wir auch tun. Nur ich glaube wirklich, dass ähm, die Möglichkeit, dass Dietrich sich hinstellt und sagt, wenn ihr mich jetzt abwählt, dann wählt ihr letzten Endes das Chaos. Ja, Das, das wird halt im Fokus stehen bei ihm. Er wird halt sagen, wir haben die Fehler erkannt und, und mit Thomas Hitzesberger den richtigen Mann, der jetzt dann auch, die, das mit der Jugend, das wird auf jeden Fall Thema werden, dass Thomas Hitzesberger das jetzt äh, richtig annimmt und äh, dass, dass der VfB wieder zu dem werden soll, was er früher mal war. Da bin ich mir sicher, dass wir sowas hören werden oder irgendwie ein Video, vielleicht gibt es auch das dann wieder, was
0: wir begutachten können. Da werden, da werden, pass auf, da werden wahrscheinlich nochmal die schönsten Szenen aus dem 4 zu 1 in München ja. werden nochmal noch mal, noch mal gespielt. in der Abstimmung. Und, 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 okay. und natürlich wird irgendjemand sagen, ihr könnt den Dietrich nicht abwählen, weil dann liegt der Verein in, in, in Schutt und Asche. Das wird ja alles kommen, natürlich, gar keine ja, ja. Frage. Aber die Leute sind halt auch nicht blöd, ne? also das wurde schon so oft gesagt und ich glaube mittlerweile wissen ein paar mehr, dass das nicht stimmt, weil wir haben ja hervorragende Rahmenbedingungen und natürlich ist alles geregelt und und wenn er nicht mehr Präsident ist, es gibt überall Stellvertreter und äh, er ist ja eh an auch an nichts schuld. Also insofern kann er auch gar nicht so viel ähm, gemacht haben. Deswegen,
1: ja. Aber genau also, diese Reflek diese Punkte reflektiert rüberbringen, dass jeder sich dann damit beschäftigen kann und das jetzt nicht ewig lang sich durchlesen muss, draufschaffen muss, Podcasts hören muss oder sonst irgendwas tun muss dafür, das fehlt mir so ein bisschen nach außen hin. Und übrigens da, weil du es von angesprochen hast mit den Stuttgarter Nachrichten und auch andere Pressevertreter, mir fehlt hier noch so ein bisschen... Äh, ja so so, 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 ein, so ein Interview mit jemanden der ein Stück weit gegen Dietrich steht ja das muss natürlich jetzt nicht der der Hardcore Ultra sein oder irgendwas der dann äh, mit mit markigen Worten da zitiert wird sondern es gibt ja auch genügend vernünftige Leute die sich gut ausdrücken können und dann letzten Endes äh, in einem Interview auch stichhaltige Punkte vorbringen können, die aufzeigen, warum es nicht mehr so weitergeht mit Wolfgang Dietrich. Das fehlt mir noch so ein bisschen bei der Berichterstattung. Genau,
0: wobei das die Ultras ja auch können und auch schon gemacht haben. Abs ne? also mit, ja, mit ja, ja, ja. Also ja. das gibt's ja auch schon und es gibt an vielen Stellen. Man muss es vielleicht wirklich alles mal äh, mal zusammenbringen und in einer ähm, kurzen, ähm, kompakten ähm, Fassung dann irgendwie äh, konzentrieren. Äh, am besten sollte man irgendwie so sich so eine blaue
1: Haarsträhne machen und dann ein äh, YouTube-Video machen. Die Zeit läuft halt davon, das ist das Problem. Es sind nur noch zwei Wochen und nicht mal zwei Wochen. <lacht> Die Zeit läuft einfach davon. Ja, äh, absolut. Ja, ja, und, und ich, ich sehe da das größte Problem. Gerade so ein Video, wir haben gerade drüber gelacht, aber ein Video, was weiß ich, mit drei Minuten Länge nicht mal, wahrscheinlich 2,30, das einfach so relativ simpel beschreibt, was das Problem mit Wolfgang Dietrich ist. Sowas würde schon, denke ich mal, ein bisschen was auslösen bei dem einen oder anderen, wenn er das lesen oder sehen könnte, so ein Video. Ja, also es fehlt irgendwie sowas was vernünftig greifbar ist. Ich höre so viele Punkte, die alle richtig sind und, und, und die ich sofort unterschreibe. Aber wie gesagt, wenn ich mich einfach so draußen unterhalte, dann vermittelt eigentlich jeder... Oder jeder erzählt mir, ja, die schreien halt immer gegen irgendeinen Präsidenten oder gegen irgendeinen Funktionär oder so. Also das, das wird nicht mehr so als, als wirkliche Kritik wahrgenommen, sondern das gehört halt einfach dazu. So wie es früher die Chaostage in Hannover gibt. Ob es jetzt dafür einen Grund gibt oder nicht, ist eigentlich scheißegal. Wir sind halt, wir sind hier, um was kaputt zu machen. So, so war es ja früher da in Hannover. Und äh, das ist der Eindruck, der... Offensichtlich bei vielen hängen geblieben ist, mit denen ich mich jetzt so zuletzt unterhalten habe. Und natürlich versucht man dann aufzuklären und Dinge zu sagen. Und Aber interessanterweise glauben die Leute einem dann nicht so richtig und sagen: Ja, aber hier, da hat er doch, da hat er doch gesagt, dass es am Handelsregister lag, warum es bislang noch nicht klar war. Und dann sage ich, ja, wie war das in der Zweitliga-Saison, als wir mit Berlin zusammengespielt haben? Ja, als ob die anderen nicht und hin und her. Also es ist, es ist relativ schwierig, da ähm, Unentschlossene auf seine Seite zu ziehen, aber es, es gilt halt wirklich jetzt diese Chance zu nutzen um Wolfgang Dietrich äh, zumindest mal mit einem sehr schlechten Ergebnis eine Watsche zu verpassen, wenn man das so sagen kann. Ich denke mal, so kann man es sagen. Andererseits, das sage ich jetzt noch abschließend, man darf halt nicht vergessen, es, es sind jetzt 65 65 Anträge auf Abwahl eingegangen. Das sind glaube ich 0,1% Prozent der Mitglieder. Oder? Ja.
0: Ja, ja. ja genau. das, das eigentliche, der, der eigentliche Maßstab wird sein halt, ne, mit wie viel Prozent wird er entlastet, beziehungsweise nicht entlastet, weil er sich auch immer wieder darauf beruft, in welchen überragenden Werten er in der Vergangenheit entlastet äh, wurde. Und äh, und, und dann da wird es sich einfach zeigen. Ne? Und äh, auch wenn es keine... 75 sind, die nicht entlassen, ne? selbst wenn es nur 50 sind, dann, dann wird es ja wieder zeigen, wie, wie zerrissen dieser Verein einfach ist. Und er ist nicht zerrissen äh, wegen der Fans, sondern wegen dem Menschen, der halt dafür verantwortlich ist. Das, das ist noch einmal so. Und ähm, das wird einfach auch dann eine Signalwirkung haben.
1: Aber findest du das nicht enorm wenig? Also ich finde, ich, also find ich als habe ich 65 Anträge, ich finde ja, das sehr wenig. Du, ja, aber
0: du musst es dann entweder schreiben oder zumindest runterladen, ja, dann boah. deinen Namen draufschreiben, per Einschreiben schicken, das macht doch niemand. Hätte man gesagt, hier ähm, per Klick, also da gab es ja irgendeine Petition, da waren es dann 2000. Ja, klar, ähm, Also das ist einfach, die, die 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 diese Hürde ist einfach wahnsinnig hoch. Ich meine, äh, hast du so einen Antrag hingeschickt? Nein. Ich auch nicht. Ne? Also, und wir reden hier darüber, dass das ja total wichtig und richtig ist und wir haben es auch nicht gemacht. Also, nee. Nee, ich
1: sag, dir, ich sag dir, wie ich es gern gehabt hätte. Also Vielleicht sehe ich das völlig falsch, aber ich hätte es viel besser gefunden, wenn es ähm, die Zulassung gegeben hätte, also diesen Tagesordnungspunkt Einzelentlastung. Das wäre für mich äh, der, der wichtigere Punkt gewesen, dass man da praktisch ein klares Zeichen gegen Dietrich setzt. Mit ja gut, aber der, der dieser Punkt ist, steht ja zur Abstimmung mit drauf. Der steht zur Abstimmung mit drauf. Das da stimmt. wird auf jeden Fall mit drüber abgestimmt, ob
0: man einzeln entlastet oder nicht. So, und ich denke, das wird auf jeden Fall passieren.
1: Und und äh, das wäre aber für mich praktisch dann. Tagesordnungspunkt 6 gewesen und sieben wäre dann gewesen, dieser dieser Antrag, ähm, ob Wolfgang Dietrich zur Abwahl gestellt werden soll. Es gab es gab's ja früher auch mal äh, in einer zurückliegenden Mitgliederversammlung, dass darüber abgestimmt wurde, ob überhaupt jemand zur Abwahl vorgeschlagen wird. Ja. Den Punkt hätte ich mir dann bei der Mitgliederversammlung erwünscht, sodass so dass es so eine Art Momentum gibt. Weil mhm. jetzt kann der Präsident und seine ich nenne sie jetzt einfach Lakaien, äh, die können jetzt alles darauf vorbereiten, dass er da maximal gestärkt in diese Abstimmung geht. Durch Reden, durch vielleicht Videos, Geschenkaktionen und was weiß ich. Äh, und, und ich glaube, wenn das so ein bisschen vage alles gewesen wäre, dann hätte man sich da nicht so konkret drauf vorbereiten können. Also ich glaube, dass dieser Tagesordnungspunkt 6 Abweih des Präsidenten fast schon, also wenn man überhaupt einen Vorteil sehen will für Wolfgang Dietrich, das, das ist glaube ich ein Vorteil, dass er sich jetzt da so drauf vorbereiten kann auf diesen Punkt mit eben seinen Jungs da auf dem Podium die richtigen Reden raushauen kann äh, und die ja, richtigen Kulis verteilen springt er noch ja. Sammy Kedira aus der um, ja, aber Was weiß ja. der Kuckuck und wenn hier Jürgen Klinsmann als neuer weiß was ich, wird eine neue Position geschaffen, Berater, so Ja, nee, aber das ist klar
0: das wird, das wird bis ins Kleinste geplant und die Dramaturgie äh, ja, perfektioniert und äh, trotzdem wird halt abgestimmt und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, also sie konnten es sich natürlich auch nicht leisten, den, den Antrag nicht auf die Tagesordnung zu nehmen, wenn da so viele dann doch äh, kommen, weil sie sich halt sonst komplett unglaubwürdig machen ähm, ja, aber also in der äh, Mitgliederversammlung wird sicherlich ähm, einiges geboten sein
1: ja, also wir werden nächste Woche etwas detaillierter darüber sprechen. Vielleicht halten wir uns dann mit den anderen Themen äh, ein Stück weit zurück, damit es nicht wieder so lange wird hier für euch und für uns. Aber es ist wirklich abartig, was hier Tag für Tag beim VfB passiert. Man könnte fast schon täglich senden, aber ja, wir haben ja auch noch ein Privatleben. Gut, ähm, ganz kurz abschließend, müssen wir auch gar nicht lange drüber reden, aber wir wollen es nicht vorenthalten. Dauerkarten vorverkauft, das da sieht es auch wieder hervorragend aus. Auch das wird mit Sicherheit Thema werden am 14. .7. bei der Mitgliederversammlung. Äh, letzter Stand waren glaube ich 32.000 verkaufte Dauerkarten. Das ist schon abartig für... Genau, kein... Kein freier Verkauf? Kein freier Verkauf. Zum Vergleich 16-17 wurden 26.500 Dauerkarten verkauft, als wir alle die Euphorie gespürt haben und die Vorfreude fast schon auf die zweite Liga. Ähm, also das war schon stark und ein Zuschauerschnitt war es ähm, von 50.717 im Jahr 16-17 oder in der Saison 16-17. Also das sind auch wieder beeindruckende Werte hier beim VfB. Äh, schon unglaublich, was diese Fans alles mitmachen. Außerdem vielleicht auch noch ein ganz kurzes äh, oder ein Thema, was vielleicht nicht so unwichtig ist. Der langjährige Begleiter, Sponsor des VfB wird, steigt aus. Denn die Philosophie der Firma wird sieht kein Engagement in der zweiten Liga vor. Und ähm, ich dachte zuerst, oh, uh, das ist aber jetzt ein harter Einschnitt für den VfB. Aber als ich dann gelesen habe, dass das nur eine Million Euro pro Jahr waren hab ich mir schon gedacht, ey, die machen hier so einen Dicken und dann <lacht> da irgendwie die Wirt soccer lounge und was weiß ich. Also wenn wenn jeder Zuschauer bereit wäre, ein paar Euro mehr zu bezahlen, dann könnten wir dann dem ganzen Puff da oben wenigstens ein einen richtigen Namen geben und nicht so einen so merkwürdig äh, ja, modernen angehauchten Namen. Äh, also eine Million, Sebastian, hilf mir mal kurz, aber das klingt jetzt nicht so, als ob man da... Richtig Asche hat liegen lassen, oder? <lacht> nee, also
0: ich glaube, der, der monetäre Wert des Engagements von Bürde ist tatsächlich überschaubarer, als man dachte. Äh, ja, weitaus äh, gravierend. Weil wird war äh, exklusiv Sponsor tatsächlich dann für das Geld, äh, fällt jetzt weg, es gibt glaube ich keinen gleichwertigen Ersatz, also man hat die die Einnahmen, wodurch zwei neue Sponsoren äh, kompensiert, also Mechatronik und noch irgendwer und die Soccer Lounge heißt, heißt jetzt auch in Zukunft Mechatronik Soccer Lounge, was natürlich viel besser ist Das ist schön. Ähm, und äh, ja, die waren ewig, ewig Sponsor und gehen jetzt halt äh, raus und äh, hat ja schon so ein bisschen Signalwirkung dafür, dass wir ja immer lesen und hören, wie, wie cool beim VfB alles ist. Scheint das ja jetzt dann WIRD anders äh, zu sehen und toll war ja, dass wir glaube ich am gleichen Tag oder 24 Stunden vorher Martin Schäfer, der Vertriebschef von WIRD und langjähriger Aufsichtsrat, äh, langjähriges Aufsichtsratmitglied beim VfB. Vorsitzender sogar des Aufsichtsrats. Stimmt, war sogar Vorsitzender. Ja, ja. wie, wie, wie toll das beim VfB doch eigentlich alles ist und dass Wolfgang Dietrich genau der richtige Mann ist und gleichzeitig äh, kündigt sein Arbeitgeber dann das Sponsoring. Das war auch wieder irgendwie so ein bisschen äh, typisch VfB. Ja, aber wie gesagt, das Geld äh, ist tatsächlich überschaubar, was da jetzt wegfällt. Äh, aber die Signalwirkung, wie gesagt, finde ich schon immens. Also die waren ja ewig dabei und gehörten irgendwie auch so ein Stück weit zum VfB äh, und sind jetzt halt einfach raus.
1: Ja, also äh, Martin Schäfer meinte, man wäre besser aufgestellt als 15, 16, als man damals abgestiegen ist. Also nach der Saison 15, 16. Genau, damals äh, hat Wirt ja eine,
0: eine, eine große Ausnahme gemacht, hat Sponsoring weiter genau. ähm, gemacht. Also weiß nicht, ob das, das spricht jetzt ja nicht von dem Riesenglaube, dass der VfB sofort wieder hochkommt, weil sonst hätte man gesagt, ey, einmal machen wir es jetzt vielleicht noch, aber diesmal keine Ausnahme, nicht mehr für den VfB.
1: Ich glaube, Wirt hat ja einfach die Möglichkeit gesucht, relativ leicht aus der Nummer jetzt rauszukommen, weil ich bin mir sicher, dass Wirt in Zukunft mit Hoffenheim zusammenarbeiten wird, ja, auch deshalb, weil ich glaube, Hoffenheim perspektivisch einfach der Verein ist, der auch international die Firma wird, eher repräsentieren wird, als der VfB Stuttgart. Und ich, ich ich, weiß ja, oder du weißt es ja auch, rein geografisch ist Künzelsau dann etwas näher an Sinsheim, äh, an Sinsheim und ja. Ähm, ja, ich glaube, dass da auch die Fanbase äh, äh, doch etwas größer ist, als, als man das so annimmt. Und ja, da wird es vermutlich jetzt nicht gleich in den nächsten Wochen oder Monaten etwas geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass zur kommenden Saison, also dann 2021, das wird dann bei Hoffenheim einsteigen wird, also damit rechne ich eigentlich ganz fest, also ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt hier nur was mit dem Abstieg zu tun hat, sondern man hat dann wahrscheinlich hier die Möglichkeit genutzt, um sich zu trennen und aus der Nummer irgendwie rauszukommen, ähm, Jochen Röttgermann hofft ja weiter, dass man nach dem Aufstieg wieder miteinander zusammenarbeitet, wo ich mir so denke, ey, fuck you, also, Entschuldigung, aber ich würde es halt so, also wenn ich jetzt Jochen Röttgermann wäre, ja, und die würden sie mir sagen, ich arbeite nicht mehr mit euch zusammen, weil ihr seid nicht mehr Erstligist, wenn ich im nächsten Jahr wieder Erstligist wäre, wüsste ich wenig sofort, nicht mal für fünf Millionen irgendwas verkaufen würde. Nämlich wird ganz, ich würde die Fischer Soccer Lounge aufmachen und äh, immer einen riesen Dübel äh, in der Mitte statt einen Mercedes stern auslegen. Würde sagen Fischer, da, also das, das hält wirklich. Und ab und zu würde ich mal was posten, wo man rausgerissene Schrankwände sieht und sagen, ah, oh, die alten wird Dübel, die ja, haben ja gar nichts mehr. So, das würde ich nämlich machen und sie nicht schon wieder so anbiedern und sagen, ja, hoffentlich klappt das dann, wenn wir wieder aufgestiegen sind, Alter, die haben eine Million bezahlt. Ja, also wie habt ihr für Tim weiter bezahlt, den ihr im Oktober wieder entlassen werdet? Und ihr macht jetzt hier so einen auf a bei, bei einer Firma, die euch eine Million gezahlt hat. Also jedenfalls ist das, 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 was man jetzt lesen konnte. Ja, ja. ja komm, also wird es weg und ich glaube, wir werden es überleben. Da denke ich schon. Weit aus dem Fenster. <lacht> Gut, dann haben wir es eigentlich geschafft. Ich hoffe, ich habe hab nichts vergessen, aber ich glaube nicht. Ihr könnt uns mal schreiben. Das wäre mir ganz wichtig, und zwar an vfbstr auf Twitter und auf Instagram und äh, auf Facebook unter vfb 3 str und natürlich auch auf YouTube von mir aus in die Kommentare, ähm, wie ihr es besser findet. Wir haben heute mit Studio Link aufgenommen. Der Sebastian hat ab und zu mal so einen kleinen Hicks drin gehabt. Ähm, ist euch das dann lieber, wenn er kristallklar zu verstehen ist und ab und zu sind mal leichte Aussätze da Oder sagt ihr, komm, nehmt mit Skype auf, da hört man Sebastian zwar immer, hört sich zwar so an, als ob er gerade durch einen Joghurtbecher spricht, aber man versteht jedes Wort. Also schreibt das mal bitte in die Kommentare. Wir arbeiten, habe ich ja vorhin schon gesagt, weiterhin an der Audioqualität dieses Podcasts, aber ja, äh, gut Ding will Weile haben, sagt man. Genau. So oder
0: schön. oder wollt ihr wollt ihr glasklare Qualität ohne Aussetzer, ähm, dann müsst ihr uns noch ein bisschen Zeit geben, dass ja. wir diese Lösung auch
1: noch ausarbeiten. Übrigens morgen unsere Mitgliederversammlung, Sebastian, keine steht zur ja. Abwahl. Ja, du weißt das nur noch nicht. Oh. Das sind die Kampagnen, die hintenrum äh, geführt werden. Ja, und vielleicht gibt es dann schon äh, Veränderungen hier bei STR, die, die den Hörgenuss für euch dann in ganz neue Sphären tragen werden. Ähm, habe ich jetzt noch was vergessen? Wir haben uns geplagt. Ich muss mich bei dir vor allem bedanken, dass du dir wieder Zeit genommen hast und darauf hinweisen, dass man dich auf Twitter unter @butze findet mit 2 Z. Man muss es ab und zu mal dazu sagen. Und man findet natürlich auch grandiose Texte von dir und deinem Partner abz auf vertikalpass.de vertikalpass auf Twitter. Immer eine Reise fährt. Ich sage es jedes Mal, aber man kann es auch nicht oft genug sagen. Mich findet man unter Palm auf Twitter. Ähm, und auch da kann man, ja, abseits des Fußballs, das ein oder andere Interessante mitverfolgen. Zum Beispiel Katzen, Bilder, Videos oder auch Hunde, die sich schämen und äh, die Wand bestaunen. Weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle, aber ich finde, wie immer, kein <lacht> passendes Ende. Achso, dann noch... Da, noch was ganz Wichtiges, habe ich nämlich fast vergessen. Ich habe, ich muss es zugestehen, so ein bisschen den Überblick bei der Aufkleberaktion verloren. <lacht> also, also ich habe jetzt nochmal welche rausgeschickt, aber ich weiß, dass der ein oder andere noch keinen Aufkleber erhalten hat oder keine Aufkleber erhalten hat. Würde es euch was ausmachen, wenn ihr mich nochmal ganz kurz anschreibt? <lacht> Ich habe es leider, ich hab's komplett jetzt verpeilt. Ich glaube, fünf, sechs Leute warten noch auf Aufkleber. Wenn ihr dazu dazugehört oder wenn ihr welche braucht, schreibt mich an, at vfbstr, ich habe ja schon gesagt. Ich habe mir jetzt auch ein System überlegt, wie ich in Zukunft keinen mehr vergesse. Ich habe mir hier so eine Excel-Tabelle gemacht. Das klappt in Zukunft. Also äh, einfach nochmal anschreiben, wenn ihr bislang keine Aufkleber von mir bekommen habt. So, jetzt habe ich alles untergebracht. Sebastian, hast du noch was? Äh, Nee, nee, ich bin auch durch für heute. Gut, dann sagen wir Dankeschön und wünschen euch einen schönen Mittwoch oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.